0: O dó, gente. Então vamos embora.
1: Estamos na pista. Grava. Minigas, salve Minigas, Leonardo, salve Minigas Itza, é, é um prazer enorme te receber aqui, então a gente está começando o episódio 4 do nosso podcast, como eu já disse, né? com a Itza, grande big girl aí da cena hip hop nacional e internacional, né? é uma honra mesmo, um privilégio te receber aqui, muito obrigado por aceitar o convite e faça as honras da casa aí, Leonardo.
2: Salve, salve todo mundo que está na sintonia. Mais um episódio, mais um grande dia, mais uma entrevistada foda dessa city. E que orgulho de ter aqui, viu, Itzel? Estamos juntos demais. É, como eu te disse aí no começo, antes da gente iniciar nossas gravações, você tem a metade da idade do hip-hop e já representa demais essa cultura. Só força, só força. Só
1: força.
0: Bom, Maiev, meu prazer cara estar tá aqui esse convite aí que vocês fizeram desse tempo né acho que é muito bom de estar tá trocando essas ideias aí para para manter o hip hop na ativa né mesmo nesses tempos de pandemia né que a gente está vivendo infelizmente mas acho que nada melhor do que manter essa essência viva através do diálogo que é um, uma raiz né da nossa cultura né dialogar é uma coisa que mantém a cultura viva até hoje, né, então, meu prazer, cara, tô aí para responder qualquer pergunta, eu também tenho pergunta para fazer.
1: Ah, <risos> a gente tem não, uma dinâmica não. no final, <risos> Isso, eu, não, eu não contei para ela, Leonardo, a dinâmica do final, você vai escolher hum. um e vai fazer três perguntas, não tem pergunta sem resposta, entendeu? Qualquer três perguntas para qualquer um que você escolher. Entendeu? Então, vai, vai matutando suas perguntas aí na cabeça e pensa na saia justa que você vai colocar a galera. Eu gosto sempre de avisar que eu tenho dois filhos, entendeu? Família para criar, então cuidado com a pergunta para você não destruir o lar de ninguém, tá certo? Tá certo. É. Vou
0: deixar.
1: Ai, não, é a então CPI não, gente, não é
0: CPI não, né? não precisa.
1: <risos> e aí. É... Demorou? Quem começa a fazer pergunta, Leonardo, é você? Quer começar hoje? Uai, quer uai. conduzir
2: hoje? Uai, pode ser eu. Iniciou. Vai lá. <risos> Primeira coisa, assim, qual que é do Fulgo Itza?
0: Então, <risos> vamos lá. É, quando eu comecei a dançar, é, eu, ainda est eu estava na minha transição, né? E no meu processo de autodescobrimento da minha personalidade e da minha sexualidade também. O Breaking, né, e a sua comunidade foi um, um grande aval, né, para mim conseguir adentrar mesmo nessa Sim. pesquisa de mim mesmo, né, porque acho que é muito difícil, da é, minha, pelo menos... Há pouco tempo atrás, né, eu falo da minha época, parece que anos atrás não é. Né, eu tenho só 22 anos. Mas ainda ali, né, alguns anos atrás ali, era muito difícil a gente trocar uma ideia com alguém sobre sexualidade, sobre identidade de gênero. E aí, é, bom, eu comecei a dançar, né, comecei a dançar a Breaking, né, a maioria b-boys que estavam ali. E aí muitas pessoas começaram a me sugerir alguns nomes, só que não eram os nomes que... Eu curtia muito. Tem até alguns vídeos no YouTube de um, de um nome que eu tinha antes, né, um vulgo que eu tinha antes, que era Isa Girl. Né? Aí ficava uma, uma discussão de Isa Girl, Isa Flow. Só que isso não condizia muito com a minha, a minha personalidade, a minha é, identidade de gênero, que é depois eu acabei descobrindo né, que é a não-binaridade. E Itza... É, é muito engraçado isso, porque desde que eu sou pequena e até quando eu fui para fora do país, as pessoas ficavam me perguntando, é, você é menino ou menina? Você é menina ou menina? Aí, quando eu cheguei lá fora, também tinha muito essa pergunta. It's a boy or a girl? It's a boy or a girl? Então, eu ficava muito itza, itza, itza. E aí, eu acabei meio que pegando o meu nome, que é Isa, né? Que é Isabela, as pessoas abreviavam muito para Isa. E juntei com essa questão da pergunta, né? Do it's a boy or it's a girl. it's a. Só itza. Tá bom. Tá ótimo, assim. Então, é daí dessa pergunta frequente que eu escuto desde pequena que é de ser uma menina, ser um menino, e, na verdade, não quero me prender a nenhum tipo de binaridade, não, quero só ser um artista mesmo,
2: boto livre. Livre né?
0: dessas amarras sexistas, né?
2: Eu boto fé de cara. É hein? isso aí.
1: É... E aí, a gente queria saber também um pouco qual que é a sua quebrada no barreiro, né? E qual que é a sua relação com sua quebrada?
0: Boa, boa pergunta, cara. Muito bom. Eu gosto muito de falar da minha quebrada, cara. Porque, é, bom, eu, eu sou da favela do Itaipu aqui, né? É bem difícil aqui tirar o Itaipu, mas é onde que eu moro, eu moro bem na rua principal da, da quebrada, que é a Rua Vinhedo. E, assim, é interessante você perguntar isso, porque eu cresci com alguns... Com, Parentes e familiares meus falando, não fala que você mora no Itaipu, não, fala que você mora no Tirol. Aí, às vezes, minha conta, a conta de luz, de água, até vinha em Tirol e tudo, mas começou a vir Itaipu e Itaipu. E eu nunca tive vergonha de falar, principalmente depois que eu descobri o hip hop, depois que eu comecei a estudar e pesquisar o hip-hop, o que é isso, aí que eu fui perdendo mesmo o medo de falar que eu moro de Itaipu para falar que eu sou da região do Barreiro, que eu moro de Itaipu e que eu tenho orgulho da minha quebrada. Porque isso é uma coisa que está né, impregnada na gente, né, cara? Você vai lá fazer um, uma entrevista de emprego lá no centro da cidade e as pessoas vão, tipo assim, né, vão perguntar onde é que você mora e você vai falar que você mora de Itaipu. Né, que você mora uma hora e meia de transporte público de, lá do centro de Belo Horizonte, lá da Salvasse, isso é um, um tabu para muita gente né? ainda. Só que, na verdade, não tinha que ser, porque, historicamente, a gente construiu o centro da cidade e foi despejado para cá. né? Então, assim, é, a relação hoje que eu tenho com a minha quebrada é uma relação de muito diálogo, uma coisa que a gente conversou falando aqui, né? acho que antes da gravação, uma relação de diálogo. Por quê? Eu não posso, tipo assim, falar que eu sou hip-hop e fazer hip-hop só lá no centro de Belo Horizonte e aqui não tem mais nada. É uma coisa que eu venho que eu venho descobrir nesses últimos tempos, principalmente na pandemia, que é isso. É, eu estou vendo muita gente é, que... Conquistou muitas coisas, né? conquistou campeonatos regionais, venceu campeonatos regionais, venceu campeonatos nacionais, venceu campeonatos mundiais, é reconhecido mundialmente, internacionalmente, mas não volta para a quebrada, para dar esse orgulho para a quebrada, para falar, olha, fui lá, deu uma volta, deu um rolê e tudo, sabe? É, às vezes as pessoas querem, querem fazer entrevista comigo, onde você quer fazer entrevista? Eu quero fazer entrevista aqui quero mostrar a minha rua aqui, quero mostrar a minha quebrada aqui. Vamos fazer... Ah, você não pode aqui, ir lá no barreiro, pelo menos no barreiro, não quero ir lá para o centro da cidade, venham até mim, conheçam a minha quebrada. E tem gente que se assusta, né? Porque acho que quando fala assim, tá aí, pô, aí acho que é um quebradão, um negócio, né? Parece que é um, um lixo, né? Achei que não, não é, é um, é, uma, é um bairro, gente, é uma quebrada normal, tem cidadão, tem trabalhador, tem, tem baile funk, tem igreja, tem boteco, tem tudo, tem restaurante. É isso, a gente não precisa de ir lá para o centro mais locomover, porque a gente mesmo aqui, a gente já está se mobilizando para fazer as coisas. E o meu sonho de verdade, cara, com a minha quebrada aqui, é me mobilizar é, para fazer, pra fazer é, a arte de rua crescer aqui, entende? Que é uma coisa que parece que é acessível para uma certa bolha da nossa sociedade, mas, na verdade, não, cara. Na verdade, tem uma pá de gente aí que é da quebrada que só tá ligando pra futebol, Big Brother e, e nem CPI direito, a galera. E o WhatsApp, né? E as correntes de WhatsApp que estão rodando aí e espalhando fake news aí, né?
2: É, o bota é demais. E, 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 e que como ideia, é E ideia. É não, muito, muito, essa percepção da quebrada, por isso que é foda os artistas de quebrada dar o nome de onde mora, né, dar o nome de onde veio, porque isso eu acho que, que traz vida, humaniza, né, a quebrada, é um processo Sim. de humanização da quebrada, isso é muito doido. E reforça Sim. a representatividade também, né, a, a e... possibilidade de,
1: de repente, aquele moleque que, ou aquela mina que está aí na sua quebrada se identificar com você e falar, poxa... É, eu vou seguir os passos da, da Itza. Né? É isso, né? A quebrada precisa disso, né? Precisa de gente que represente e que sirva de exemplo, né?
0: Gente que represente, que sirva, assim, de exemplo e gente que volte para quebrada para não só... É... Assim, eu acho muito doido essa ideia, cara, de uma mina, uma mina, uma criança me ver dançando e ver, nossa, ela era da Ipu e tal. Mas eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado para não cair naquele clichê de, tipo assim, ah, o cara, a pessoa que... Era da, da, da favela e tudo, não tinha condições, aí hoje está lá. É sempre para lá que a gente tem que ir, nada vem para cá. Então, acho que, tipo assim, além de ter essa representatividade da quebrada, que é muito importante, eu acho que também é muito importante a gente trazer coisas de fora para cá, trazer a cultura para cá. Porque isso também foi uma coisa tirada da, de, da, da gente mesmo, sabe? Tipo assim, a gente não vê trabalhos. Né, é, é, por exemplo, você quer ver uma obra, você quer, quer ir no, no, no Palácio das Artes, ver alguma coisa, é lá que você tem acesso às artes, é lá que você tem acesso a grandes artistas. Por que, que não tem uma exposição aqui? Por que, que não tem um evento aqui, né? Então, acho que tem que ter essa descentralização, sabe, também dessas, dessas culturas, desses eventos, dessas coisas que acontecem, porque fica tudo muito centralizado. E quem não tem condições mesmo, mano, de sair daqui, porque a gente sabe que hoje passagem de ônibus é um roubo de mão, a mão armada e tudo, essa pessoa nunca vai ter acesso mano, a um duelo de MCs, a, a um palco hip-hop que seja, a um, uma exposição gratuita no Palácio das Artes falando sobre é, culturas afro, é, africanas e tudo mais. Mas aí a própria pessoa que, que segue mantendo a essência viva ela não tem acesso para ver isso, para usufruir né, de uma coisa que é historicamente dela. Né? Então, eu acho que está faltando essa troca, sabe? Essa é descentralização.
2: E essa pauta de descentralização de da cultura é algo que é muito vivo né? nos debates sobre cultura na cidade. Assim. Tem algum projeto assim, que você cita como exemplo? Tipo assim, ó, esse projeto é foda, isso aí volta para a quebrada mesmo, fortalece né? para além do entorno, ali da contorno e
0: tal. Sim, vamos lá. Tem vários, né? É... é. Bom, tem um projeto que começou agora, na pandemia... É que ele teve que é, começar por meios cibernéticos, né? por meios virtuais, uhum. mas a ideia é que esse projeto continue pós-pandemia e siga presencialmente, que é o Tropical Project. Tá até rolando o Tropical Battle essa semana, agora. Eu participei das competições, participei dos workshops. É, e esse, essa é a ideia do projeto, porque a idealizadora desse projeto ela é uma pessoa que mora aqui no bairro de Jatobá, aqui. E aí a gente já está cansado de ter que sair de casa 11 horas da manhã para chegar uma hora lá no evento do centro, para pegar uma fila, para ver se vai conseguir participar. E também é, trazer essa questão é, de priorizar as crianças. Né? Então, o, o Tropical Project é, é um projeto que é, começou virtualmente, como eu disse, mas a ideia é que ele siga né, aqui na quebrada somente atendendo pessoas aqui da, 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 das regiões descentralizadas aqui, nas regiões do Barreiro aqui. Né? Então, é, é um projeto totalmente dedicado às crianças da região do Barreiro. Então, assim, não, que foda. É, não querendo ser excludente, né? mas a gente sabe que é muito mais fácil, por exemplo, você que mora lá no centro, você que mora nas regiões dentro da Avenida do Contorno, né? você ir numa escola de dança lá em Santa Luzia, é... Ali no Santa Teresa tem, tem a Cafuá, tem, tem várias escolas ali de, no centro, né? E aqui no Barreiro, quantas escolas que tem? E essas escolas ensinam hip-hop, elas ensinam break para as crianças? Elas falam sobre a cultura? Então, está sendo o trabalho que está começando né, devagarinho, ainda mais nesse tempo de pandemia, mas a ideia é que, ainda assim, nesse tempo de pandemia, a gente consiga trazer projeção para quem não tem... É, condições né, de ter um, um computador, ter um celular com internet para acessar as aulas, acessar os vídeos das aulas, que a gente consiga arrumar um projetor, e esse, essa foi assim, a ideia que a gente está querendo colocar agora em, em ação, né, porque a gente está vendo quanto que é discrepante né, a desigualdade né, social e a, a questão de acesso né, as mídias, internet e tudo mais. Então, a gente está querendo pegar um projetor mesmo, descer aqui para a quadra do central, aqui, pegar um, um pano branco, que seja, e projetar as aulas lá mesmo, projetar alguns vídeos de dança. Então, a senhorinha que vai estar tá lá, passando lá para comprar o pão dela, dando um rolê com o cachorro dela lá, perto da linha lá, ela vai ver, entende? Aí vai depender de acesso à internet, né? porque a gente já está indo para lá, levar a cultura para eles. Volta aquela né, resposta que eu... Que eu dei agora há pouco.
2: Massa demais.
1: Massa, massa demais.
2: E, e, e falando aí de acesso, né, você citou aí também né, a importância de falar de hip hop, falar de arte com crianças, com adolescentes. Como é que foi sua infância, sua adolescência? Você é uma jovem, né? E nasceu em 1999, é isso? Oh, tô bom mostrar,
0: 98, 98. Né?
2: Ixi, achei que eu tava bom, tô ruim. <risos> Como Gente, é que, que é de foi? humanas,
0: né, cara? É isso aí, ó, bom pensar.
2: <risos> Como é que foi aí sua infância, sua adolescência aí nos anos 2000, que é a virada do milênio, né?
0: É. Vários,
2: vários avanços, assim, uma infância, uma adolescência diferente da minha, da do Emerson, né? Como Com é que certeza. Com certeza.
0: Bom, então, aí que tá, né, a virada do milênio, né, computador, televisão, né, celulares e internet e tudo mais. Eu vou falar, sei que eu não vi muito disso na minha infância, não. Ainda assim, eu acho que eu peguei esse finalzinho, assim, da época de jogar bola na rua, de brincar, de soltar a pipa na laje. Até hoje eu subo na laje, gente, né, a última performance que eu fiz foi na minha laje, <risos> porque eu gosto muito dela. É, então, assim, eu tive uma infância de muitas brincadeiras, né? Não cibernéticas, não tecnológicas, mas uma infância muito marcada também é, pelo preconceito, sabe? Pelo Pela homofobia, pelo sexismo, né? Tipo assim, eu não gostava de usar saia. Minha mãe orava que ia fazer, passava de, assim... Passava os negócios em mim, ficar voando aqui, segurando pra eu colocar um vestido em mim, rapaz, era uma briga da manada. nossa senhora, <risos> mas eu cresci com essa luta, sabe, de eu não quero usar, começou com isso, né, eu não quero usar saia, eu não quero sentar igual moça, eu, não... eu quero jogar bola na rua, eu não quero brincar de boneca. Então, eu tive muitos problemas com isso até os meus 14, 15. Até os 14, 15 não, eu tenho problema com isso até hoje. Mas hoje eu tenho uma postura diante desses problemas, né? Que continuam existindo. Antes eu não tive... O, o que, que marca na minha infância é que eu não tive nenhum aporte para é, uma pessoa né, virar e me dizer assim, olha, tá tudo bem você ser assim, não tem problema, você pode usar essa calça aqui, você pode você é, pode cortar seu cabelo, que era uma coisa, né, uma coisa que para quem é religioso, às vezes uma mulher cortar o cabelo em algumas igrejas e algumas religiões é proibido, né, é, então, assim, eu cresci meio que me, tentando é, engolir esses problemas, e aí até que quando eu cheguei nos meus 13 anos, cara, um dia meus pais foram para a igreja e aí foi o um momento de eu tirar isso tudo. Aí meu amigo estava aqui em casa, a gente pegou um barbeador eletrônico do meu pai e eu cortei meu cabelo e, e a partir daí uhum. eu fui só tentando tirar essas amarras de mim o mais rápido possível, só que ainda assim sem nenhum aporte, sem nenhum conteúdo. E é aí que foi quando eu vi que na escola eu fui, eu fui convidado a sair da escola, porque eu era um mau exemplo... Não um mau exemplo de notas, não um mau exemplo de mau comportamento, um mau exemplo porque eu simplesmente, a minha sexualidade era diferente dos meus coleguinhos de turma. E aí, meu cabelo era curto, eu fui convidada a sair do, do da escola de futebol do Atlético Mineiro porque o meu cabelo era curto. E foi aí que eu desisti, meio, que meio que desisti do meu sonho de ser jogador de futebol. Porque um técnico virar para mim e falar que eu posso usar batom, que eu posso passar esmalte, que eu posso passar maquiagem, mas que eu não posso cortar meu cabelo. Falo, não, amigo, Quem... eu jogo bola com o pé, o cabelo não faz diferença nenhuma aqui. Aí eu saio fora, sabe? Mas, mas assim, eu acho que tem muita diferença. A gente tem exemplos como o Paulo Gustavo mesmo, né? É, né? Salve aí o Paulo Gustavo aí. É, que foi um cara que teve todo o aporte da família dele, né, e, te, e teve incentivo, falou, não, você pode, você pode ser assim, você pode ser quem você quiser. É, e é um cara que chegou muito longe, né, e aí acho que isso faz uma diferença enorme pra gente, eu acho que não só para a comunidade LGBT, mas também para a comunidade negra, porque a gente cresce meio que tendo que se desviar da gente mesmo, né, De desses padrões, dessas coisas, a gente ou tem que brigar com eles, ou tem que se desviar deles, ou tem que ser uma pessoa aqui, uma pessoa ali. É, e isso atrasa muito a nossa, a nossa vida, cara. A gente passa muito tempo pensando em co, o que, que a gente vai falar e que roupa que a gente vai usar e como que a gente vai agir em determinado local, sendo que uma, um, o mesmo candidato de uma prova que está do meu lado, ele não está pensando nisso, ele só está pensando na prova. Né? enquanto a gente tá, enquanto a gente que que é que é negro a gente está preocupado com a nota fiscal a gente está preocupado com a mão do bolso a gente está preocupado na forma que a gente vai sair de, de uma loja entrar numa loja a pessoa ela sabe pessoa branca está simplesmente ali preocupada em entrar e em sair pegar e pronto acabou então assim é, é muita coisa sabe que eu acho que atrasa a gente que não impede a gente, porque a gente é forte, né? A gente cria uma resistência, a gente é ser humano, a gente pode se adaptar e a gente consegue meio que superar isso. Mas muitas vezes, muitas pessoas, muitas ITSAS, não conseguiram superar isso de uma maneira saudável, não tiveram condições igual eu tive, né? De ir num, num terapeuta, ou ter, achar, ter a sorte de ter uma família que uma hora entendeu o que, que era isso, né? E... E aí, cara, né? quantas, for, quantas hits foram para a Vala para uma chegar aqui, né? Então, é isso. Desculpa aí, me perguntou como é que foi minha infância. Minha infância foi assim, tiro, porrada e bomba. Não tem outra palavra para te mostrar, não.
1: Mas é isso. E, e assim, é, é curioso você falar, assim, de, é, da realidade do, do futebol feminino. E quando, você jogou, quando você jogava bola... É, isso foi meados de quando, mais ou menos?
0: Eu estava, eu sempre joguei bola, né? Eu comecei jogando aqui na rua aqui, e aí minha mãe eu consegui, minha mãe conseguiu me levar numa escolinha aqui em cima. Eu tinha 10 anos, mais ou menos, que eu comecei na escola. Mas só tinha menino nessa escolinha. É, até que a minha tia achou essa escola do Atlético Mineiro, essa escolinha lá na Vila Olímpica. É, e aí eu fui para essa escola, eu estava com 12, 13 anos, eu estava com 12 para 13 anos. Fiquei um ano mais ou menos jogando bola lá. E assim, é essa coisa, né? Tipo assim, cara, as minhas primeiras inspirações do, do futebol é muito doido esse papo de representatividade, porque eu não imaginava nunca que eu ia conseguir jogar a bola numa escola. Só de minas, sabe? tipo Só de mulheres jogando bola. Até que eu vi a Marta um dia, né? Até que eu vi a Cristiane um dia, né, cara? E isso meio que parece que expande a nossa cabeça, né? Fala, nossa, se ela conseguiu, eu também posso conseguir, né? E aí a gente consegue, consegue avançar com isso, né? Barreiras quebradas aí.
1: Bacana. E aí... É... A, a gente está conversando muito sobre... É, como que as coisas aconteceram a primeira vez para você, ou como que as coisas chegaram na sua vida, e a gente chega finalmente nas danças urbanas, né? Como é que as danças urbanas entraram na sua vida, assim?
0: Então, o meu primo, ele já dançava, só que ele não morava perto da minha casa, ele morava lá no Rio de Janeiro. É, e aí, ele se mudou, um dia ele se mudou aqui para o lado da minha casa... E, e aí eu escutava uns barulhos bem esquisitos, né? Porque aqui a divisa é bem divisa mesmo, não tem um muro, a casa dele. E ele começou a treinar no quintal, comecei a ouvir umas músicas bem legais. E aí, assim, eu que já subia de lado que já jogava polo na rua, que já subia em árvore, que já fazia todo tipo de cambalhota possível, subi no muro um dia da divisa da nossa casa e aí vi que ele estava... É, dançando um negócio, fazendo moinho, um tiro de cabeça, flare. Meu, meu, meu primo Will era power move nato. E aí foi ali, cara. Foi ali no primeiro contato ali que eu tive ali que eu nunca mais parei de deixar o saco dele. <risos> me leva pra dançar? Me leva no treino? Me leva no treino? E aí até que ele me levou um dia e eu comecei muito é, eu me lembro até hoje dos meus primeiros dias dançando assim, muito... Muito envergonhado, muito tímido ainda, né? Até que chegou alguém, chegou um amigo dele, falou, não, deixa eu te ensinar um negócio aqui. E aí, eu comecei. E aí, comecei dançando num projeto até que se chama Escola Aberta. Eu não sei se esse projeto ainda funciona, mas é um projeto muito bom, né? A escola ficava aberta nos finais de semana. E, uhum. e esse projeto, assim, é, ajudava bastante. Gente, só um minutinho aqui, que tá acontecendo alguma coisa aqui... estamos de volta desculpa
1: <risos> tá tranquilo pessoal não
0: era meu primo era meu pai é, mas é isso assim então desde que eu comecei a, a dançar com meu primo né meu primo acabou parando depois de uns anos só que eu continuei eu fui me trou trouxe gente aqui para dentro de casa aqui trouxe meus amigos do treino e falou não você tem que ir lá em casa conversar com meus pais porque eles não vão deixar eu sair assim eles não vão, eles nunca vão deixar eu sair assim sozinho assim eu tenho que mostrar quem que tá me levando para os eventos para eles acreditarem que eu tô indo para evento e eu realmente estava indo para o evento né tipo assim aquele medo de pai e mãe né comum né que que a gente sabe que tem motivo para existir até mas aí eu trouxe meus amigos aqui, meus amigos do treino aqui. Eles foram, conversaram com meus pais. não, a gente tá indo pro duelo de MCs, que rolava sexta-feira à noite, tá? Tem uma Cypher lá, vai ter uma batalha de dança. A gente quer levar a Isa pra lá e tudo. E aí eu consegui o aval dos meus pais pra sair com meus amigos, assim, tudo. Eu sempre. Tive, que, tive essa essa coisa, né? De avisar eles primeiro para chegar. E desde que comecei a sair, comecei a ir para os eventos, nunca mais nunca mais parei. E
1: você Não. tinha quantos anos na época?
0: Eu tava com 13 anos. Eu tava com 13 anos. Eu ainda estava jogando bola. Por isso que foi uma transição assim. Eu ia pra escola de manhã, ia jogar bola à tarde na Vila Olímpica. E da Vila Olímpica, eu ia direto para o treino aqui no Regina. Então, era o dia todo...
2: No, no Centro é Cultural certo.
0: do Regina? No Centro Cultural do, do Regina, foi onde eu um comecei, massa. assim, porque a, o grupo que, que a gente tinha no, na Escola Aberta é, acabou, e aí o do Regina, né, era o grupo que tinha sempre, né, o que é o grupo da Skeleton Breakers, que é a, a minha crew, né, que eu faço parte. Então, eles me abraçaram ali no momento ali que eu tava meio que sem ninguém ali da dança ali, meu primo já tava parando de dançar, eu falei, não, eu quero continuar, não me deixa, não.
2: Oi, Itza. E o que, que o hip-hop representa na sua vida? Se você fosse definir hoje a representação do hip-hop para você é hoje, qual seria aí a expressão, a
0: palavra? Cara, o hip-hop, eu acho que. É, é doido isso você falar o que, que o hip-hop representa na minha vida, né? Porque. Eu fico, eu fico muito. É, é muito confuso para mim, vez, porque eu, eu sinto que é uma coisa mútua, sabe? É, faz parte de mim. Eu sei que mesmo que eu morrer um dia, o hip-hop vai continuar vivo aí e tudo, mas é, é uma coisa, assim, é, muito bonita mesmo, sabe? Para mim, o hip-hop representa uma coisa que o, o B-Boy Neguinho, ele fala, que eu acho muito bonito, que é, que é uma sigla né, Para cada letra da palavra hip-hop. Né, que é High Infinity Power Healing Oppressed People. Um grande poder infinito curando pessoas oprimidas. Né? Então, acho que, para mim, o hip-hop representa isso. Né? E tem uma outra frase do KRS-One também que fala que é movimento consciente. As palavras hip-hop significam movimento consciente. Então, para mim, hip-hop não é só eu ir lá e ganhar uma batalha e ficar famoso e, sabe, tipo assim, isso não não diz muito sobre o que é hip-hop. Agora, eu ir lá ganhar um evento ou não ganhar um evento, voltar aqui para casa, conversar com a minha família, depois ir lá na quebrada, treinar com a galera, conversar com a galera sobre política, sobre questões sociais, a gente marcar um, um, um treino num lugar diferente, a gente continuar fazendo arte. É, além, é, além dessas questões de, é, de batalhas e tudo, isso é hip-hop. Hip-hop é quando eu... Não penso só em mim, não é um sonho individual. Qual é o sonho da Itza? Não é o sonho da Itza. Hip Hop é um sonho coletivo. É uma ideia de coletivo, é uma ideia de que eu vou ganhar, mas o meu amigo vai ganhar comigo. Meu, o amigo do meu amigo, ele também vai ganhar comigo, porque a gente está construindo uma coisa junto, né? Quando o África Bambata ele foi lá, fez a redação dele e ganhou, né? A, o intercâmbio dele para ele para África, que ele voltou, ele não voltou e pegou só a Black Spades e falou assim, ah, eu é, vamos fazer um negócio aqui só nós aqui, ele não, ele chamou a galera do Brooklyn, do Bronx do Queens, ele chamou todas as gangues e falou, a gente precisa fazer alguma coisa, chamou o Geto Brothers então é aí que começa o hip hop, né? o hip hop começa quando eu tenho diferenças entre você, entre você mas mesmo assim eu tô disposto a dialogar para a gente fazer alguma coisa para a gente ganhar junto que é o que tá faltando agora, né? Tipo assim, não é, não é mais dialogar, é cada um treina no seu canto, cada um faz o seu evento lá, eu não quero saber disso aqui, não quero saber daquilo ali, não. É eu, é a minha marca, é agora a minha brand. Não posso falar que isso é hip-hop, cara. Isso aí não é isso, aí é a Itza, isso aí é a marca, é a, é a brand do seu quê. Hip-hop é coletivo, cara. Bom,
2: você... e... A essência do hip-hop salvaria os partidos políticos, né? Imagina, esse pensamento... <risos> do comum, né? Do, do pensamento comum ali, de se entender nas diferenças.
0: Não, que foda. Exatamente. Né? E,
2: e tem muito a ver com o Butu também,
0: né, velho? É. Sim, sim. Nossa, demais. Tem muito a ver, cara. É, tá totalmente ligado, né, cara? Acho que eu acho que os poderes, os grandes poderes políticos, eles têm medo, né? Do hip Hobbit*. Eu acho que eles sabem o poder que a gente tem, né? É, mas a gente mesmo não sabe, é, 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 acho que é essa que, isso que meio que bagunça tudo, né, porque tem um, isso tudo está, acho que, dentro de uma estrutura racial, né, de um sistema racial, de que faz a gente se subestimar, faz a gente pensar de que a gente é menos, né, de que a gente não, não é capaz, né. Ou de que a gente tem que ganhar em determinados padrões, né? Eu tenho que ser graduado, eu tenho que ser doutor, eu tenho que ser isso e aquilo. Cara, nenhuma faculdade, nenhuma universidade no mundo vai me explicar qual que é a mecânica de um giro de cabeça. Qual que é, qual que é o sentimento, qual que é o, o que, que é um giro de cabeça? Nenhuma universidade no mundo vai conseguir me explicar isso. Ou o que, que é a, o fast flow, cara? O que, que é o fast flow? Tem estudo numa universidade sobre isso? Não tem. Então acho que a gente tem que, sabe, discernir muito isso sobre essa questão de, de ganhar e perder. Eu, eu cresci né, nessa sociedade que pede uma universidade, que pede um, uma graduação. A minha namorada tinha muita pressão, pressão sobre os pais dela. É, os pais falam, não, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer medicina e tal. Cara, ela está trabalhando na arte dela, hoje em dia ela meio que conseguiu se desprender disso, e está tudo bem, uma pessoa que tem conhecimento, que tem sabedoria, que está fazendo ali sua pesquisa diária ali para conseguir chegar onde que ela quer chegar. Não estou falando, que, não estou não querendo nunca fazer apologia, que ela não vá a não vá para a universidade, não vá para a universidade, mas a universidade, gente, não é o um único caminho. O Hip Hop é uma escola muito grande, muito rica, é a escola que eu escolhi para minha vida, sabe? Então basta você é, vestir o seu uniforme, sabe também, porque hoje em dia o que a gente está tendo é isso, né? Muita gente também falando que é, mas na verdade não sabe, não sabe o que que é o não sabe o que que é o que e ah, meu sou hip hop, ganhei o evento sou hip hop. <risos> Não é assim que as coisas funcionam, né, cara? Você tem que tem que se adentrar, você tem que ter, tem que ter uma responsabilidade ali para estar tá levantando uma bandeira, para estar tá vestindo um uniforme, né?
1: É, e aí é, você meio que respondeu a nossa próxima pergunta, né? Mas <risos> eu vou fazer porque eu acho que ainda pode sair mais coisa dessa pergunta. Pode fazer. É. Que é. Você acha que é possível o hip hop acontecer sem a união dos elementos? É, e existe algum elemento no hip hop que seja mais importante que o outro? Você Não. Já respondeu, né? <risos>
0: Muito bom, muito bom você falar disso, né? Os elementos do hip hop se eles conseguem sobreviver sozinhos, né? Ultima, últimos tempos aí né, a gente teve né, uma polêmica aí, né? De uma pessoa falando que o break já morreu, o grafite já morreu. É. <risos> eu achei muito engraçado, né? Mas ao mesmo tempo muito... É, eu não consegui nem me sentir ofendido porque é, é aquela coisa, né? É, o MC fala isso, eu não consigo nem me sentir ofendido por uma pessoa que não tem noção do que está falando. É, então, é, é triste isso, né? Então, assim, é, cara, por que que para mim os elementos não conseguem, é, não conseguem é, sair, se sobressair um do outro? Por que que um não consegue ir, sabe, para fora do outro? Você, quer, você é grafiteiro. Tá, você é grafiteiro, beleza. Você faz grafite. Você vai que dia que você vai fazer grafite num, num negócio de balé? Onde que isso combina? Você não vai, mano. Você não vai. Você vai fazer grafite, você vai fazer grafite aí, muitos muros, né? Salve os gêmeos aí, salve aí, né, todos os grafiteiros aí de Belo Horizonte aí, que estão pintando vários prédios aí, dando trabalho aí pra galera aí, quebrando tabu e tudo. Mas mano, Cultura de rua é cultura de rua. Não estou falando nunca que você não vai fazer um, um, um painel de grafite lindo lá no balé. Meu sonho, cara, seria que rolasse um festival muito doido um dia, que tivesse balé, e aí tivesse um MC, e aí tivesse uma orquestra, aí entrasse um, um, um DJ fixando junto com a orquestra, e aí uns b-boys, umas b-girls, junto com os bailarinos clássicos. Isso, isso ia ser né? muito doido, ia ser um intercâmbio de culturas ali. Só que, mano, o hip-hop nasceu, quando uma pessoa virou falou assim, this is hip-hop, quando o África Bambaata virou e falou isso, ele falou porque ele viu gente dançando numa cypher que o que estava tocando com o Blow, sendo o mestre de cerimônia da festa, e a galera lá fazendo um monte de tag, marcando território. Aí ele falou, this is hip-hop, é a junção de todas as culturas. Então, não tem como eu falar que eu sou hip-hop se eu sou só breaker. Não tem como eu falar porque eu sou hip-hop, se, se eu sou só grafite, eu não entendo nada disso. Sendo que o próprio Kuhurk, antes dele ser DJ, ele já era um grafiteiro. Aí ele foi, começou a ser DJ, dançou um pouquinho. A irmã dele, a Cindy Campbell, foi a primeira MC que teve. Está tudo interligado. Não tem como a gente tirar isso, sabe? Não tem como, não tem como mesmo. E acho que é assim, é essa briga de, de querer se sobressair é que está dividindo a galera, não está dividindo a cultura, porque é o que eu falei antes, eu vou morrer, a cultura vai continuar viva, né? os muros vão continuar aí, as músicas vão continuar aí, os vídeos de danças, de grandes batalhas vão continuar aí, a gente vai embora, cara, só a gente que vai. Né? Mas o que está que dividindo hoje em dia a galera é isso, de achar que, ah, não, esse negócio de break aí já passou. Esse negócio de, de grafite aí é coisa de, de outro mundo. Ah, esse negócio de, de, MC, de, de sabotagem aí, esse negócio de rap pesado aí já passou. O quê? Entende? A falta de noção que, que as pessoas têm, né? Tipo assim, até hoje a gente vê aí vídeos e vídeos, é, frases e frases aí, né? Da galera do Racionais. Porra, que, que tipo assim está fazendo a galera refletir até hoje sobre sobre questões atuais, questões que aconteceram antes e questões que estão previstas para acontecer no futuro, tá ligado? Então assim, eu não quero né, parecer que o hip hop é uma religião, mas as pessoas pensarem que um elemento vai ser melhor do que o outro, um elemento, esse elemento aqui tá mais é, dá mais dinheiro, que isso é uma coisa muito fácil, né, de fazer a gente largar uma coisa para a gente seguir outra Cara, isso daí não funciona. Isso daí, aí a partir, acho que a partir desse momento que você decide carregar um elemento só, você não está carregando hip hop com você. Você está carregando uma outra coisa aí que você está usando artifícios do hip hop, artif... você está usando elementos, essências e artifícios do hip hop para você sobressair. E aí você não tem mais o espírito do hip hop, você não entendeu o que, que é. Entendeu?
1: E eu acho interessante você dizer é, sobre. É, Hip-hop que a galera fala que morreu né? Eu acho que é, Letras de sabotagens Letras do racionais Elas nunca estiveram tão atuais Quanto nos tempos que a gente está vivendo hoje né? Elas que ajudam não. a gente a refletir não. muito Sobre o que, tudo que a gente está vivendo hoje Esse dia de Hoje, se você quiser encontrar sabedoria Ou alguém que já falou Disso tudo que a gente está passando por hoje É só resgatar racionais Facção central é, exato, é isso aí
0: exatamente
2: epistemologia favelada né é isso <risos> é isso produção de conhecimento favelada é isso e na linguagem que muita gente entende né não necessariamente você precisa de buscar na literatura europeia para você poder entender o que que racional está falando o que que realidade cruel tá falando o que que retrato radical tá falando não mano tá aí tá tá colocado tá, tá posto no cotidiano né
0: Exatamente.
2: Ô, Itza, e pra esse nosso irmão, né, que fez essa declaração falando que se não fosse o rap dessa geração, o hip hop já tinha acabado. É, se tivesse a oportunidade de trocar uma ideia com ele e, e passar uma visão, falar seu assim, irmão, ó, você precisa de pesquisar sobre o hip hop, o que, é que você indicaria pra ele?
0: <risos> cara, eu indicaria pra esse cara um filme, mano, muito louco, que é o um filme da década. Bom, aí que tá, né? Acho que, assim, é, tem que ter, teremos, temos que ter, além de tudo, é, a habilidade das pessoas em tirarem o delas para elas cederem um pouco de espaço para ouvir as outras, né? Então, se esse mano aí quiser um dia trocar uma ideia comigo, eu estou de ouvidos, de coração aberto, <risos> é, porque eu não tenho problema em trocar ideias, assim, não, não, eu... Uma coisa que tá muito discrepante é o ódio, né, velho? Tá muito fácil a gente tomar ódio de alguém, né? Hoje em dia, desejar coisas ruins para uma pessoa, por mais, que, por mais que essa pessoa esteja fazendo muitas coisas ruins, é, ainda é uma pessoa, né? E aí que eu, que eu digo que né, falta de noção, para mim, é um problema que tem cura, é uma doença que tem cura, né? É, então, é, o que eu indicaria para esse cara? Eu indicaria um filme muito louco, é, que chama Beat Street, ou No Ritmo da Loucura, é, é um filme que é, engloba muito bem, é, que consegue reunir muito bem os elementos da cultura, ficou muito famoso nesse né, filme na década de 80, né, no final da década de 80 para a década de 90, é, era o filme que os b-boys e b-girls pioneiros iam várias vezes no cinema para assistir, tentar pegar os movimentos, até conseguir pegar uma fita cassete às vezes né uma tape para conseguir ficar rebobinando lá e pegar os movimentos dos b boys, das b girls que estavam no filme tem mc tem grafiteiro é, tem tem um box tem tem o traje né do hip hop que é uma coisa né o outfit né o streetwear <risos> né que foi totalmente apropriado né depois então eu indicaria esse filme para ele o beat street para ele ver que tem cultura né que por mais que tenha cultura na década de 80 lá, que, tipo assim, esse filme deixa muito claro isso de que elas dialogam o tempo todo, que elas têm atritos, elas têm problemas, mas elas continuam dialogando e que, no final das contas, todo mundo se reúne e faz uma parada é, para continuar o legado de uma pessoa que já foi, né? Porque essa pessoa já foi, mas o legado fica. E aí, aí que está a nossa importância, né, véio? A gente perdeu sabotagem, a gente nunca vai esquecer, mano, que rap é compromisso, tá ligado? A gente, a gente perdeu muita gente aí do rap, muita gente importante aí, mas a gente não vai deixar o legado dessas pessoas para trás, tá ligado? E isso é hip hop. O break, ah, o, a gente teve aí um, uma, é, uma bomba, né, que caiu aí na, na comunidade do break há poucos... Né, há poucos meses atrás, de que o B-Boy, é, um B-Boy muito famoso, um B-Boy pioneiro da, da, do breaking, né, que é o Crazy Legs, foi acusado de assédio. É, e aí, pessoas falam, não, não pode falar isso. Não, tem que falar. Isso faz parte da história agora, mano. Só que do mesmo jeito que a, N, que a galera da NWA também assediava um monte de mina e tudo, todo mundo tem os seus defeitos, mano. Não tô querendo passar pano pra ninguém aqui. Mas, ainda assim, ele tem que a gente tem que citar o nome dele lá atrás, porque ele, ele criou vários, é, o Crazy Legs, ele criou vários footworks, ele tava ali à frente da Rockstar Crew, ele, né, ele fez vários eventos, ele fez vários movimentos em prol da cultura hip hop, em prol da, cultura, da comunidade do breaking em si, do mesmo jeito que a N.W.A., o tanto que a NWA denunciou violência policial, racismo, é uma coisa que a gente não pode apagar. Do mesmo jeito que a gente também não pode apagar o tanto que eles assediaram as meninas, o tanto que eles usavam drogas e blá, blá blá blá. Isso é uma coisa que a gente tem que parar de, é, acho assim, parar de discernir. né? Tipo assim, ah não, isso vem, isso aqui não vem. Não é assim que funciona a história, gente. A história, é porque é essa base europeia, né? Como você mesmo, Léo, estava falando, essa base europeia de que pega só a parte boa de Napoleão Bonaparte e aí a parte ruim a gente não sabe, né? Só pega a parte boa das coisas e a parte ruim a gente não sabe. A história é a história. A verdade foi essa. Então, assim, eu acho que eu fugi um pouco da, da minha resposta aí, Nada mas...
1: Está é <risos> dentro, está dentro.
0: Mas, a, a, a minha, a, a, assim, as minhas indicações que eu tenho para ele é do Hip Hop Genealogia, um livro que conta a história de vários MCs, vários breakers, vários dançarinos, em quadrinhos, uma coisa super didática, super fácil de acessar ali. É... O filme Wild Style... Né, que é um filme muito famoso, cara, um filme muito famoso aí também, é, da década de 80 também, que saiu, que coloca aí os grafiteiros, aí, o trabalho dos grafiteiros, o trabalho dos, dos b-boys, das b-girls, dos hip-hoppers, dos MCs, de repente uma mina branca para lá no carro da mina branca quebra lá no Bronx, aí ela acha que vai ser roubada, que vai ser estuprada, que vai ser isso. Não, ela acaba encontrando uma galera do hip-hop muito louca, tá ligado? Então, eu acho que esse cara, ele tá precisando é disso. Ele tá precisando não que o carro dele quebre, né? Jamais, não desejo isso pra ele, não. <risos> mas que ele no pare um dia... segurado,
2: né? Entendi, entendi.
0: É, mas eu acho que ele precisa trombar com uma galera assim, essa galera top, que sai de outfit pros eventos, segurando um boombox na, na, no ombro e um complexo no outro, pra ele ver o que, que a gente vai fazer, tá ligado? Pra ele ver que isso aí não morreu, mano. Que o legado tá aí, mano, e tá vivo, tá vivo nossa senhora, tá aí, ó, indo as Olimpíadas de Paris.
2: Pois é, não. Essa é uma questão, né? Tem um cara falando que é algo que tá indo pra Olimpíadas, né? Que já tá num, num outro patamar, assim, de evolução global. É, é muito desconhecimento, né? Infelizmente, né, velho? É alguém que né, representa a nossa música, assim, principalmente a nova geração, né? Que faz... É esse novo formato de fazer rap, né, que né, uhum. modificou a letra, modificou o beat, que é o trap. Mas falta esse conhecimento, né, velho? E, e é isso. E nem sempre a gente enxerga isso nos MCs, né? Eu não tô falando que não tem, mas nem sempre a gente enxerga isso no MC. É esse conhecimento da história do hip hop, que é algo que, por exemplo, quando você troca ideia com, com o B-Boy, com a Miguel, saca? Quando você troca ideia com o um grafiteiro, são pessoas que são guardiões dessa história, assim, que tem essa história na ponta da língua. Os DJs, velho. É, os DJs, mas os MCs, né? Eu acho que essa mercantilização da música né, chegou no, no rap e tem muita gente com esse desconhecimento, né, velho? Mas é, espero que um dia eles tenham acesso à história e se fortaleça, porque eu digo que essa galera que tá aí, né? Estourando o rap, conhecer de hip-hop, de fato, imagina onde que a gente vai chegar, velho.
0: Não é? É, eu acho que é aquela coisa, né, tipo assim, não só no elemento, né, no elemento do rap, né, do MC, mas se eu, por exemplo, for um breaker, que eu só penso em competir, que eu só penso em treinar, que eu só penso em ganhar a batalha, eu, eu nunca vou saber a real essência do hip-hop, entendeu? É? Uhum. Aí, é muito doido isso, porque isso é de crew, assim, isso é uma coisa que eu ouvi do, de um dos meus mestres da minha crew, que eu só fui entender depois de muitos anos, cara, ele falou, oh, você quer aprender a entrar, você quer aprender a ganhar batalha, você quer aprender a dançar em batalha, entra na Cypher, aí ficava tipo assim, mano, mas na Cypher, <risos> qual que é a da Cypher, né, qual que é a da Cypher, a Cypher é uma conversa, né, não é eu chegar ali, não é, oh, eu quero ganhar de alguém, não, eu quero dançar, não pra, eu quero dançar para mim, para curtir, mas eu tenho que trocar ideia ali com alguém, eu tenho que olhar no olho de alguém, eu tenho que esperar alguém sair para mim poder entrar, e eu tenho que entender que a saife não é só minha, eu tenho que dançar um momento ali, eu tenho que sair para outra pessoa também entrar depois. Então é toda essa etiqueta de saife que se, se aprende, né, quando você está na cultura, né, no, no, no breaking, né, que acho que, assim, é, falta um pouco, às vezes, acho que falta no, nos MCs, né, aquele MC que está muito focado ali em fazer aqueles burns, né, em, em fazer aquelas frases de a lacração toda, né, remarca aquela frase de efeito, mas aí você vai ver o os versos dele estão faltando conteúdo está tá faltando às vezes um diálogo né está faltando às vezes uma coisa que também falta no breaking a gente chegar perto de alguém que sabe muita coisa sobre muitos movimentos mas que não está sendo famoso em batalha às vezes né nem nada mas uma pessoa que tem um conhecimento ali sobre movimentos sobre histórias é, e sobre skills né é, no breaking chegar cara eu preciso para ler isso aqui me ensino isso daqui às vezes tem, tem que ter, sabe, essa humildade de você chegar para essa pessoa que ganhou batalha de você e falar, não, eu preciso rachar mais com você. Eu preciso treinar com você. Eu preciso que você me ensine algumas coisas. Tanto do lado da pessoa, acho que precisa mais um pouco disso. Tanto do lado da pessoa que precisa aprender, tanto também do lado da pessoa que tem muito conhecimento e precisa passar. <risos> Aí, tem, tem, tem umas histórias muito famosas aqui em Belo Horizonte, aqui, de que algumas pessoas tinham fitas, cacetes guardadas, Fitas, cassetes de filmes, documentários, de coisas de, de break, e, esse, e, pessoas, e essas pessoas não deixavam escondido, falavam que não tinha, falavam que quebrou, inventava um monte de história para não, não emprestar para a CRIO, que era a CRIO inimiga. Por que disso? Né? Se eu emprestasse, se fosse eu emprestava para ele falar, treina, quero ver se você vai pegar. Vamos marcar, já, ó, te empresta a fita, você treina, você fica bom, e aí a gente marca um racha para ver se fez efeito mesmo ia ficar muito mais doido, sabe, mas não, né, tipo assim, é, é aquela questão, né, acho que aí o capitalismo estruturalizado assim, totalmente, assim, né, na nossa cabeça, de que eu tenho que vencer, para eu ganhar, um tem que perder, então você que vai perder, né, não é um diálogo, não é uma conversa, não é uma prosa, né, até mesmo essa questão simples, né, de final de batalha, cumprimentar uma pessoa, né hoje isso, isso às vezes me magoou o coração eu estar assistindo uma batalha e não ver as pessoas se cumprimentando no final, falo, nossa, mas você está realmente competindo com essa pessoa, você está realmente querendo, né, querendo arrancar o cou dela ali, você vai brigar com a pessoa se você, se você perder a batalha, será? Já tem história, né, também.
2: É várias histórias. Ô, Ô, Léo, hoje... a próxima é sua. A próxima é minha, né? O é, que, que você tem escutado aí, de, de música, de som?
0: Ah, <risos> muito bom. É, então, agora, é, na verdade, eu vou falar isso porque eu tive, uma, eu tive, uma, eu tive um workshop de salsa com uma lulu. Ela, até, ela mora aqui em Belo Horizonte, mas ela é de origem colombiana. E ela me passou várias músicas <risos> é, colombianas, a maternceira. Eu tô ouvindo muito músicas colombianas, muitas músicas de salsa, não músicas é, especificamente colombianas, mas é, um um MC aí que eu tenho ouvido bastante aí também, né? Que é o Jonga com o último álbum dele. Eu achei que foi um trabalho incrível, eu achei que foram versos muito bonitos de serem ouvidos, né? É, pelo, pelo trabalho mesmo do álbum dele que ele fez achei muito sincero né o, o, o trabalho que ele fez é, agora é, eu escuto muito muito de banda inversa eu gosto muito eu, tô, eu os últimos tempos que eu tenho passado aqui é, eu tenho querido Opa, tá passando um carro de som aqui vou oferecer um
1: <risos> oh. É
0: o calor? É, eu acho que é o ovo. Ou é o ovo, é a pamonha, um dos dois, com certeza. Beleza.
1: <risos> <De>
0: <risos> Mas, falando né, em coisas da quebrada que a gente tem, é... eu estou gostando muito de ouvir ponto 4. Ponto 4, que é daqui do Barreiro, uhum. que fizeram uma apresentação maravilhosa ali no Festival do Maban, o Maban Festival né, do Alforriado Matias. E eles fizeram uma apresentação muito bonita. E, eu, e aí eu falei, cara, tem que, que escutar mais essa galera que está rica em vocabulário, rica em história. Né? Tem um conteúdo, tem um contexto né? por trás da letra, por trás das batidas. Então, estou escutando muito ponto 4 Gosto muito de Banda Inversos também, que é daqui de Belo Horizonte também. Né? É, bom, e internacionalmente, assim falando assim, eu, eu, tenho, eu tenho gostos muito... Não, não, eu não sou uma pessoa assim, eclética, assim, não sou assim. Mas eu ah. gosto muito de música eletrônica também. Eu gosto muito de música eletrônica. Então, uma, uma pessoa que, que eu estou escutando muito assim é o Zu, né? Z-H-U. Ele faz letras, com, coloca uma música eletrônica ali, mas está sempre um pouco interligada ali por trás do, do que está acontecendo atualmente. Né? Tivemos um caso de alguns casos aí né de pessoas é, de origem asiática de né sendo difamadas aí nos Estados Unidos né é, há pouco tempo os asiáticos né foram difamados aí né, senhoras que foram violentadas aí e aí ele fez até uma música sobre isso eu achei muito interessante então assim não só aquela pessoa popzona, não mas é, às vezes eu gosto de de olha isso daqui é interessante isso daqui é isso que eu tenho escutado, mais ou menos.
1: É, e aí a gente passa para um, um passo muito, para algo muito interessante que eu acho que é, foi o que mais me fascinou na sua história, que é o fato de você ser integrante do Circo do Soleil. Como que é isso? Como que é essa questão assim, de fazer parte? Eu não sei se você ainda faz parte, como é que está essa questão de pandemia, como é que está essa questão, porque tem muito tempo que a gente está dentro desse looping eterno de contaminação, não contaminação, abre e fecha, né? Uhum. É, aqui no Brasil. E aí eu queria saber como é que está essa situação, mas me conta primeiro como é que é essa, essa parada de fazer parte de algo tão... Eu sou apaixonado por círculos como, é, como que é isso?
0: Cara, é disciplina, é entrega, é, e todo dia é, um, é dia de show, né? No Soleil. Se você tiver, eu falo sempre isso: você tem 15 ingressos, você tem 10 ingressos para um show do Soleil, para o um mesmo show. Cada dia que você for assistir o show do Soleil vai ser um pouquinho diferente, você vai encontrar um detalhe ali, um, uma coisa que você não tinha visto no outro show, você vai ver ali que tem alguma coisa diferente ali, às vezes um número diferente também. É, participar disso é muito, foi muito gratificante para mim, foi um momento da minha vida que eu vi que eu comecei a entender o que, que é se dar valor, porque eu não me dava valor, é, não entendia né, o que é isso, tem muito, tem muito essa coisa, né, essa linha tênue entre ser humilde e ser des, se desvalorizar, né, sempre estar se autocriticando, então fazia muito isso até eu passar no Soleil, é, e tive que passar por muitas coisas no Soleil para entender que não, eu tenho o meu valor aqui, eu passei numa audição, eu tenho o direito de estar aqui, e eu não estaria aqui se eu não tivesse nenhum valor, né, se eu não tivesse nenhuma capacidade né, que todo mundo tem. Né, com certeza, de desenvolver suas capacidades e tudo. Então, assim, eu fiz a audição do Soleil em 2017, agosto de 2017, eu fiz a audição, passei na audição, fiz dois dias de audição e passei. É, fiquei cinco meses esperando eles me chamarem depois da audição da minha aprovação na audição, então foi um momento muito de ansiedade, foi um momento de que eu não sabia se eu realmente seria chamado ou não. Então eu esperei cinco meses, eles me chamaram e aí eu efetivamente comecei a trabalhar com eles em 2018, em abril de 2018 eu comecei a trabalhar com eles e é, ficamos dois anos dois anos seguidos, né, fazendo turnê, criação de show e turnê. É, eu comecei a criação de show lá no Canadá, que é o show bazar, e aí esse show foi criado para o Cirque ir para lugares que ele não tinha ido antes. né, O open marketing, Então a gente foi para a Índia, a gente foi para Oman, a gente foi para os Emirados Árabes em Abu Dhabi, a gente foi para o Qatar, para o Egito, enfim, a gente foi para.
1: Incrível!
0: <risos> é, a gente foi para os lugares assim, que eu que eu vou te falar assim isso né, me perdoe é isso professor de geografia mas eu nem conhecia assim os lugares assim Omã oh, Omã oh, oh, Catar, Qatar a gente eu tinha ouvido falar do Catar por causa do, da, da Copa do Mundo que eu acho que vai acontecer lá né mas que foi muito legal pra mim. Todo mundo pensa, ah, você do Soleil? Você vai pra Las Vegas? Eu, não. <risos> vou pra Índia. <risos> que foi muito bom, porque é muito legal quando... Isso eu acho que é uma das coisas que eu sou mais grata assim pelo Soleil, assim. Por ter me levado em lugares que eu imaginei que eu nunca iria, que eu imaginei, assim, sabe? Que eu... Não que eu não tinha vontade, sabe, de pedir pra esses lugares. Mas é lugares, assim, que realmente é... são quase que inacessíveis, ainda né? mais pra mim. Eu, eu achava... Antes de entrar no Soleil, gente, eu achava que eu não saía, ia sair nem do, do Brasil. Já era, assim, uma felicidade danada. Quando eu ia para o Rio de Janeiro para participar de um evento, né? Consegui juntar o dinheiro para ir para São Paulo. Nossa! Aí, do nada, passei na audição do Cirque, tô lá no Canadá. Então, foi uma coisa muito surpreendente para mim. E foi uma coisa muito... É, como é que eu vou dizer para vocês? Porque, assim... Você tá aqui vivendo na quebrada e aí em menos de um ano você tá lá no, no, na Índia, sabe? Você tá lá num evento de, de, com artistas de Bollywood, é uma coisa que meio que te dá um, o choque cultural, essa palavra que eu tava procurando. O choque cultural é uma coisa que muitas pessoas acham que é, que é bobo, né? Que, ah, não, né? Não sei o quê. Mas é uma coisa real, acontece, você sente na pele o que, que é mentalmente mesmo, você... Tem um momento ali que você tá um... Nossa, meu Deus, que realidade é essa que eu estou vivendo, né? Tipo assim, eu, eu lembro disso. Estava na Índia, uma festa, a festa de estreia do show. Aí eu olhei para aquela galera de Bollywood lá, os famosos de Bollywood lá. Olhei para o meu amigo e falei, cara, nove meses atrás eu estava trabalhando numa escola integrada. Lá no Bahia <risos> Você está entendendo o que, que é isso? Ele falou, pois é, a vida, né, cara? Então, assim... É, é muita, muita gente acha né, que trabalhar no Sole é ser é trabalhar e virar uma celebridade, né? Mas não, gente, é trabalho. Trabalho a gente viaja assim para vários lugares, né? Mas você trabalha de terça a domingo. Você está fazendo shows. Você tem um dia de folga claro, por semana. É. Você vai ter você, você vai fazer cerca de 10 shows por, por semana, né? No final de semana, você faz. Dois na sexta, três no sábado, dois no domingo. Então, assim, é disciplina. Por isso que eu falei disciplina, é a primeira palavra que me vem em mente, porque você tem que ter disciplina consigo mesmo, sabe? Você tem que cuidar do seu corpo, né? Você, se você não cuidar do seu corpo, num final de semana desse, que a gente faz sete shows em três dias, você vai acabar se machucando. Então, tem que se hidratar, tem que tomar muita água, tem que alongar, tem que fortalecer, tem que ensaiar. Uhum. Né, tem que propor né, no CIRC, tem, tem, você tem, é, eu acho muito interessante isso no, no, no CIRC, que é uma questão de, não ide, independente do cargo que você esteja, se você é dançarino, se você é acrobata, se você é, é diretor artístico, se você é diretor de turnê, você vai ter um diálogo com todos os funcionários, você vai ter que dar o seu parecer, né, você, vai falar, você vai ser ouvido, você... Tem o Talent Dialogue, né, que é um feedback anual que a gente faz, um documento que a gente preenche falando de pontos que a gente achou bom, coisas que a gente achou muito bom é, na empresa, que a empresa evoluiu em um ano, coisas que a gente achou que não evoluiu tanto, desafios que a gente enfrentou nesse ano, o que foi mais difícil, né? Então, e aí tem esse, esse diálogo todo, né? A gente tem que propor, a gente tem que ouvir as propostas, né? Então, isso faz a empresa realmente crescer, porque a gente vê que não é só uma coisa de, tipo, ah, a gente vai te dar um microfone aqui para você falar e pronto. É uma coisa que realmente esse documento chega nessa, né, nas pessoas é, que têm um, uma autonomia maior dentro da empresa e elas se articulam para tentar melhorar o máximo possível ali, é, as condições ali da empresa, né? dentro, dentro de uma coerência, né? dentro de um senso ali então isso é muito interessante sabe até mesmo assim na pandemia a gente né ficou foram em menos de duas semanas todos os 44 shows do Soleil foram cancelados foram paralisados faltava cinco dias para eu viajar e aí ia minha passar com passagem com visto com tudo pronto eu ia para para os Estados Unidos fazer turnê e aí cancelaram, cara, e aí foi um choque, né, realmente para todo mundo, uma coisa que a gente achava que não ia durar tanto assim, mas está durando, né, ainda, é... mas até né, nesse tempo de pandemia teve um, um, um pouquinho de cuidado com a gente, sabe, teve... Tiveram reuniões né, onde, é, onde eles explicaram as coisas, as coisas para a gente. Estavam sempre mandando um, é, atualizações sobre o status da empresa. Olha, a empresa agora está assim, a empresa tá agora está assim. Quando a gente quase chegou a falha, eles também avisaram a gente. Falou, a gente vai chamar um seguro, que eles vão cuidar de tudo. Até alguém vir comprar as ações da empresa para a gente voltar devagarinho. E gradualmente a gente vai voltando, né? então assim, nada nunca muito certo mas uh, quem podia ajudar, estava sempre ajudando né? é, o nosso presidente de, show, de shows de turnê, né, o Ducan, ele conseguiu um auxílio para a gente um auxílio que foi, assim, um momento mais é, sagrado para mim na minha vida, porque é isso, nós recebemos, nós artistas rece não recebemos por mês, né? Nós recebemos por show. Então, se a gente faz show, a gente recebe. Se a gente não faz show, a gente não recebe. E aí, quando parou, é tudo. A gente falou, agora não tem show, não tem nada. E aí, a gente recebeu um, um e-mail do CAN falando que tinha conseguido um auxílio para a gente. Não um auxílio todo mês, né? Mas conseguiu um auxílio para a gente que foi... Foi um, uma coisa que meio que tirou a pressão um pouco das minhas costas, sabe? E aí, depois de um ano, conseguiram de novo. Mais um, sim, foi um só depois, né? depois de um ano também, mas ainda assim, né, deu aquele parecer de, olha, a gente está cuidando, a gente está tentando fazer as coisas, né, é, continuarem aqui. E é, deram a gente um parecer de que ano que vem as coisas vão estar, eles vão tentar voltar, né? Com os shows, já estão voltando, né? Final desse mês agora já volta o primeiro show é, do Soleil já, o Mistério. Depois o O, depois o Alegria. <risos> Michael Jackson One vai voltar também. Então, assim, já tá voltando tudo, né? Lá fora. Aí tem, tem uma especulação de que o show que eu trafaço parte vai vir aqui pro Brasil no ano que vem. Mas é só especulação, tá, gente? Só rumores... Coisas que nós que estamos ouvindo dizer. Nossa, seria o meu sonho, assim, sabe? Sendo realizado, assim. Meu sonho mesmo. Porque meus pais, meus pais já assistiram, né? Eu consegui ingressos do, do, do Ovo, quando o Ovo veio aqui para Belo Horizonte, para eles. Mas eu queria, que eles muito, queria muito que eles assistissem o um show que eu danço, né? Que eu faço parte. É, e, se Deus quiser, a gente consegue realizar e tudo aí. Mas Qual é, que isso. é o show
1: que você faz parte? Bazar. Bacana, sensacional. <risos> eu, eu imagino que deve ser mágico. Assim, eu sei que tem toda a dedicação, tem toda, é, todo o trabalho sendo feito, né? porque, como você disse, é trabalho, né? não é pura e simplesmente diversão. Né? Mas eu, eu, eu imagino que deve ser um clima mágico é, é, participar de um espetáculo do Cirque de Soleil.
0: E sabe o que que deixa? Acho que assim... Esse clima mágico é muito interessante de você falar... Porque eu acho que a mágica do Soleil... Ela não é uma mágica, uma feitiçaria... Que acontece ali, né? Tipo, não é isso. É a comunicação, cara. Tem comunicação... Antes do show... No outro dia... Tem outra comunicação... A diretora sempre tá conversando com você sabe, é, os dançarinos, o coreógrafo tá ali sempre conversando, mesmo que o coreógrafo não esteja todos os shows ali, às vezes ele vai em um, aí ele fala, nossa, vamos ver como é que tá, então tá sempre dialogando, tá sempre comunicando, e isso que eu acho que deixa o seu tão forte, não é só os números, né, os extra, a extravagância dos números, não é isso, isso não seria nada se não fosse comunicação entre as áreas, né, os técnicos com os artistas, os artistas com os figurinistas, com a galera da, da cenografia, via ali, o diretor artístico que tá sempre indo de um lugar para o outro, conversando com todo mundo, então é a comunicação, cara, que é a mágica do Soleil mesmo, essa essa conversa de, assim, eu estou conversando com o presidente de turnê, sim, tô conversando com o presidente de turnê, ele não é melhor do que eu, não é mais, não é nem menos, ele é só o diretor de turnê e eu sou artista, ele depende de mim, eu dependo dele, pronto. Tô tudo certo, não tem, não tem isso daqui, sabe? Não tem essa, essa, esse gogol aqui para cima, esse nariz em pé, não tem isso no cirque. Tá todo mundo ali, ó, na festa. Quando tem, ontem, de, ontem não, dia 16 foi aniversário, né? O Soleil fez 36 anos, né? E aí me lembrou de umas festas que tem, na festa vai o presidente do cirque, vai a vice, vai todo mundo, não tem camarote para ninguém, tá todo mundo lá na festa, pulando, dançando. Tô, gente,
2: não é uma questão cultural muito diferente, né? E, e pegando o gancho. Tá é, pegando o gancho, né, nessa conversa aí sobre outras culturas, você rodou o mundo aí, você assistiu outras, né? Viu né, de perto, né, velho, como é que as pessoas lidam com a vida de outra forma, a partir de outros aprendizados. Como é que é a questão lá fora, assim, você percebeu que em relação à questão racial? É, em relação também à homofobia, como é que é o, o pensamento fora do Brasil? Assim, se você fosse fazer uma diferença com outros países, com outras realidades, o assim, que, que você viu de pior e o que, que você viu de é, mais evoluído do que no nosso país?
0: Sim. Bom, vamos lá. É, eu acho que é, cada país vai ser um, uma história, né? vai, vai ter um, uma, um ponto ali que a gente vai falar, não, esse país aqui e tal... É, uhum. A Índia foi um, um país que me chamou atenção em questão é, em questões sexistas, né? Mesmo porque a gente sai na rua da Índia, nas ruas de Mumbai, é, que é um né, um, uma cidade muito um lugar muito famoso uhum. ali, né? É, e a gente não vê mulheres, nós não vemos mulheres, a gente vê a maioria homens nas ruas e depois a gente fez uma turnê em Mumbai e aí a gente ficou de férias 10 dias de descanso e aí a gente foi para Nova Delhi e aí, quando a gente foi para Nova Delhi mesma coisa e eles recomendaram para a gente em Nova Delhi a gente não pegar os tuk tuks os rickshaws né que são aqueles carrinhos pequenininhos é, porque tinha uma uma taxa muito alta ali de de abusos sexuais né com mulheres e tudo é, Assim, eu não consigo te dizer em dados nem nada, eu não tenho uma pesquisa, eu consigo te Sim. dizer a partir da minha experiência, sabe? Que eu vejo que realmente, para uma mulher viajar o mundo, pegar, é, tem aquela, aquela ideia, né, de ser um mochileiro e sair por aí, a gente tem duas histórias muito diferentes quando é uma mulher e quando é um homem fazendo isso, Sabe? É, é muito diferente, a gente tem que, a gente como mulher, é, tem, tem uma coisa muito decorrente que acontecia na Índia que me irritava muito, me irritava bastante, isso não aconteceu só na Índia, aconteceu nos Emirados, aconteceu em alguns países ali do Oriente Médio também, que os homens, quando eles, quando eles se tinha eu e tinha um cara do meu lado, aí tinha um outro cara que a gente ia falar com ele, se eu ia falar com ele, ele não me respondia, ele respondia para o homem. Mesmo sendo uma pergunta que eu fiz para ele. Então, era uma coisa muito de, não sei, parecia que a gente era invisível, sabe? E ao mesmo tempo, a gente não poderia, em alguns lugares, era obrigatório que a gente não mostrasse os ombros. É, na Arábia Saudita, por exemplo, as mulheres não podem mostrar o cabelo, pessoas que têm tatuagem igual eu não podem entrar em estabelecimentos, alguns tipos de estabelecimentos públicos é, ou privados, até shoppings, é, se, mostrando as tatuagens, o cabelo, os ombros, né, para as mulheres, então é uma coisa assim muito é, discrepante, de país para país, sabe, é Cara, eu acho que na questão do Brasil, <risos> é, é, um pouco mais, é, é só um pouco mais assim, parece que a diferença que eu vejo agora é de, de população mesmo. Eu falo assim, da brasileira para norte-americana. É, aqui, é, se acontece alguma coisa no ponto de ônibus, alguém tenta te assaltar no ponto de ônibus, todo mundo fica... fica, fica fica meio que parado, num estado de choque, aí um ou outro ali vai reagir. Lá fora, não precisa de ser assaltado, você precisa simplesmente é, não receber o troco que você estava esperando, o troco certinho, faltar 10 centavos de dólar no seu troco. E aí, a pessoa faz um estrago. Eu faço assim, eu faço desse movimento porque é um barraco que a pessoa faz. Entende? <risos> tipo assim, de... É porque as pessoas sabem do direito que elas têm e elas sabem que a justiça lá funciona. Isso que é a diferença, entende? Então, é, independente do, do, da pessoa e tal, da etnia, do, do negócio, se você está certo perante a lei, você está certo perante a lei e pronto, e acabou. Entende? É, não, tem, não tem essa coisa de, ah, não, mas é assim mesmo, sabe? Aqui que a gente é muito, ah, não, ah... De novo, né, nossa, acontece Entende? Lá fora não tem O ladrão nada...
1: da bike era branco, né
0: Ah, é, nossa, não tem é, negócio. pois é né? Olha lá. Não, não, é... tá errado Tá errado e pronto, acabou Para aqui agora vai ser preso Tudo é... Teve um caso muito, muito triste, sabe Tipo assim, quando eu tava no Canadá é, eu cheguei até a ter contato com essa pessoa, porque quando eu cheguei no Canadá, eu estava muito animada e estava procurando cursos de acrobacia de solo para me fazer, para aprimorar na minha dança. né, E aí acabei conhecendo um cara brasileiro que dava aula na Escola Nacional de Circo, branco, <risos> que dava aula de acrobacia por lá. E aí, me passaram o contato dele e eu, beleza. Só que aí, uma semana depois, tipo assim, fui trocar ideia com esse cara e eu falei, e aí, a gente vai fazer as aulas? O um cara não me respondeu mais, achei esquisito aquilo ali, falei, respondeu, não respondeu. Aí, no outro dia, a minha amiga me chega com o jornal do Canadá, com a foto dele lá no, no negócio, falando que ele tentando ter acusado de caso de pedofilia. Ah, aí, aí eu coloquei minha mão na cabeça, assim, na hora, assim, sabe, foi uma decepção na minha vida aquilo ali, gente, porque, assim, é essa questão que a gente tá vivendo também agora, antes desse governo que a gente tem, a gente chegava lá fora, e aí as pessoas, no Brasil, dança, uh, no samba, e a... E aquela coisa, uma euforia quando o brasileiro chega, porque a gente tem essa fama de ser animado, de, de, de festeiro, de abraço, de não sei o quê. Sabe? Tinha essa fama. Só que agora, é, depois desse governo... Não agora, acho que agora mais ainda, né? Mas depois desse governo... É, não, Brasil! Hum. <risos> Dá uma... Você sente que a pessoa está tá com uma vontade de falar assim, nossa que pena, sabe, <risos> porque eu é, é parece que a pessoa tá com dó da gente, tá com pena da gente, e é ruim isso, é uma coisa que eu falo, nenhum ser humano é digno de dó, né, cara, mas é porque eles lá fora, eles sabem o que tá acontecendo aqui, e sabem, né, que não é uma coisa boa que tá acontecendo aqui, né, e já tem três anos que não tá acontecendo coisas boas aqui, né, e isso é muito sério, né, cara? Mas assim, eu não posso, eu, eu posso dizer assim que sobre, é, Leo, que sobre questões raciais e homofóbicas tem justiça para isso. É a única diferença. Tem justiça, não é, e não só para isso, para qualquer outro tipo de questão. E aí que está a diferença. Se eu me sinto difamado por alguém aqui, até eu provar isso. Já passou, o cara já saiu do Brasil, o cara já, já mudou o nome dele, sei lá, o cara não tá nem ligando, entende? Já arrumou o emprego, já pagou alguém, entende? Lá fora não, é aconteceu e vai ser resolvido, vai resol ser resolvido o quanto antes que tem que resolver, entende? Então, acho que a diferença de, é, nessa, nessas questões sociais, raciais, homofóbicas e tudo, é que tem justiça, é que tem lei, e, aí, e todo mundo respeita a lei, 11 horas no Canadá, se você sai, você é, é negro, é gay, é branco, não sei o quê, mas se você sai lá, lá fora, nas ruas do Canadá, 11 um 1, andando com uma cerveja, com, com uma garrafa de vodka na mão, o policial vai te parar e vai te dar uma multa de 60 dólares. Vai falar, volta para dentro da sua casa ou então paga a multa. Se não pagar a multa, vai para cadeia. Pronto, acabou. E isso não é só para isso, é para você... É, e, se você paga... Eu fico imaginando isso. Se você paga 60 dólares porque você saiu com uma garrafa de vodka na rua 11 horas da noite, quem dirá a pessoa que, que comete atos homofóbicos contra a outra, né? Quanto de multa que ela vai pagar se ela não tiver nem que pagar multa? Eu acho que ela vai direto para a cadeia. Entende? Então, é isso. É a lei sendo aplicada. E é, é para a sociedade entender isso. Que você pode ser, cara, quem você quiser, você pode ter a ideia que você quiser, mas se você fizer um sinalzinho aqui, ó, acabou, vai preso, você não, não tem, tem justificativa nenhuma, acabou, entende? Hum. A lei está junto com a sociedade, né? Não a lei que está junto com o bilionário, aqui o problema é esse, né?
2: É que inclusive foi um susto, né? Um, que eu não sei nem o nome dele, mas que era identificado com o um médico lá no Egito, foi no Egito? Foi no Egito sim, mesmo. sim. Foi, né? Por ter feito uma brincadeira que é muito comum de ser feita aqui no Brasil, né? Muito, muito comum, assim. Ele fez lá e deu, tipo, muito ruim para ele. E, assim, muita gente comenta nas redes sociais, né? Muita gente comenta que bobeira, que palhaçada. Que é esse processo de naturalização que você fala, né? Que o problema é... O cara fez uma Ei. piada, assim, a mulher e o cara vai ser preso por isso. Ainda mais quem vai ser preso, né? Que acho que na cabeça da galera... Se fosse uhum. um cara preto, né, pobre, que estivesse trabalhando lá no subemprego, suave. Normal, Porra, é. Eu um médico por isso, gente, um cara tão importante, né? Essa visão é <risos> foda.
0: Pois é, cara, é aí que tá, entende? É essa esse problema da normalização do absurdo que a gente tem aqui, né? Sim. É isso, né? Tipo assim, quem assiste, pra, a gente que assiste as lives do Átila, a gente vê muito isso. A gente, o Átila falando, a gente tá, normalizou duas, mais de duas mil pessoas morrerem de covid por dia. Isso é normal é. hoje em dia, é. um ano atrás isso era, meu Deus do céu, agora já tá normal, e isso é uma coisa enraizada, é a dor que me veio no coração, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, porque eu fico com muito receio de me posicionar quando eu vejo, por exemplo, um amigo gay, um amigo negro, sofrendo piadas racistas ou homofóbicas e rindo. É uma coisa que me magoa isso, é uma coisa que me que me desestabiliza assim, de uma forma que eu fico, eu saio de perto porque eu não, tenho, eu não tenho reação quando não é comigo, né? Quando é comigo eu já eu já não vou eu já tenho a minha reação que é não rir, ou então discordar da pessoa, né? E tudo. Mas assim dói muito para mim ver amigos meus amigos meus assim são amigos negros ou homofóbicos. Oh, desculpa amigos homofóbicos eu acho que não tem não de desejo mas não de
1: né? desejo que não tenha.
0: É, se eu encontrar alguém essa pessoa quiser virar meu amigo a gente vai passar por uma conversa ele não vai ser mais homofóbico mas é, dói muito no nosso coração né quando a gente vê um amigo nosso assim que é da nossa comunidade que é o nosso irmão cultural de cultura assim né e de etnia e de cor e de raça e tudo e essa pessoa não não entende ali que aquilo ali que, que a pessoa tá falando é uma coisa que tá difamando ela, tá desejando ali uma coisa completamente ruim para ela, né? É uma coisa que tem que começar a agir, né? Sei lá.
2: E, e esse pensamento de comunidade, né? Eu acho que né, quem cresce no hip-hop, quem cresce aí no, né, nos movimentos de lutas sociais, entende essa ideia da, da comunidade. Então, assim, se fez com ele, manter a ver com você,
0: sabe? Só
2: que essa não deu liberdade... Sabe? Só não é conceito porque você não está naquele lugar. É isso. É. Nós fomos é longe hein? Né? Pois é. O bom de entrevistar a Itza é que ela já vai viajando, né? Você pergunta a parada, ela já vai encaminhando 50 perguntas, 50 problemas de é, ator. não
0: avisei, vocês que eu falo demais, eu falo. Nossa, se assim, eu deixar aqui, eu fico já aqui, vai. ó.
2: Perfeito. Mas a gente
1: gosta de entrevistado assim, entrevistado que fala. Se, se, se as suas respostas viessem secas, o podcast já tinha acabado. Ah, não, eu, é, não. Pois fica não. à vontade, entendeu? <risos> nós temos até amanhã aqui, se você quiser. Não, <risos> hum. 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 Qual foi a pergunta
2: que você fez para ela, Léo? Eu perdi. Bom, nós, nós, eu tô atravessando a porta aqui, porque eu tô pegando os ganchos e tô colocando, mas a gente não vai deixar de. Não nada. Uai, e, e como é que foi? Você participou também. Participou, não, você foi campeã. Né? <risos> é isso, é diferente participar, né? Participou e foi campeã. E a, o Red Bull, enfim, é a Copa do Mundo, né, velho? Do, do, do break, aí, com as suas etapas, né? E você venceu a etapa nacional. E, enfim, a história do, do Break aqui, grandes personagens né, do Break, os B-boys e Miguel, importância da nossa cultura. É, tiveram essa visibilidade após ganhar, né? O desse e tal, né? Ou foi mais conhecido por causa disso. Como é que foi? Conta pra gente como é que foi participar lá da competição, como é que foi aquela vitória, que o vídeo é engraçado, que senti fica doida, né? Parece que ele morra a placa assim, é muito
0: doida,
2: né? Vitória.
0: Gente, <risos> gente, aquele ali, aquela, aquela hora ali, ó, que, que levantou meu nome ali, que a Fabi levantou meu braço ali, gente... Tava passando um flashback na minha cabeça, cara. Tava passando um negócio na minha cabeça. Sabe quando passa a sua história toda na sua cabeça e fala, meu Deus, eu não tô acreditando! <risos> Entende? Assim, é... foi muito realizado, foi, foi, acho que eu, eu, não, eu, não, eu até hoje não entendo assim, o que, que aconteceu aquele dia, assim, falar, ah, não, foi isso, eu fui terminado e tal. Cara, eu tava em turnê aí eu vim para cá. Uhum. Aí eu passei aqui em Belo Horizonte primeiro na regional. E aí eu ganhei a regional. É... só que eu tava muito focado no solei essa época e uma coisa que voltava a me assombrar nesses tempos bastante era a questão da autocrítica, né? Ainda mais que eu tava ainda me adaptando no solei, ainda tava me adaptando para essa vida de turnê, eu tinha Começado a turnê fazia poucos meses, e aí eu ainda estava muito com esse pensamento, sabe, de que, nossa, cara, eu é, sou a única pessoa que, que dança breaking, todo mundo que é graduado, todo mundo que. Aqui... Sabe, essa coisa, porque eu não sei que realmente todo mundo é, que estava ao meu redor ali era graduado, tinha feito dramaturgia, eu tinha participado de uma escola XY, todo mundo de países evoluídos, né? E eu do Brasil. E aí, é, eu sou a única artista brasileira que tem no meu show. Antes tinha uma outra amiga minha que fazia parte do wardrobe, cuidando do, da confecção de figurinos e tudo mais. Só que ela saiu posteriormente e aí ficou só eu. É, só eu mesmo, sozinho lá, brasileiro. É, tocando pandeiro, falando português sozinha <risos> e eu tava muito nesse momento, sabe, da minha vida até que, assim, eu comecei a ficar um pouco doente com crise de ansiedade e tudo e eu acabei machucando no show é, meados de março, mais ou menos é, eu me machuquei, eu caí um metro de altura de uma bola <risos> gigante e eu caí de ponte e torci meu pé para frente e aí eu quase quebrei meu pé ali foi um susto que eu tive mas eu fiquei de, de muleta eu tive que usar a bota eu fui para assim muita sorte minha de trabalhar no Solei nesse ponto porque é, eles me deram todo o aporte, eles me deram todo toda tudo que eu precisava, né? eles mandaram para a base do CIRC. eu tinha fisioterapia todos os dias, tinha academia, então foi um trabalho ali que se eu não tivesse no Soleil, se eu tivesse machucado em qualquer outro lugar, eu não teria me recuperado em três meses. E eu não teria me recuperado a tempo de ir para a Red Bull B1 Cypher Brasil, que foi a final nacional. E aí, cara, que assim eu estava nessa. Eu me recuperei, voltei para a turnê, mas assim, estava 90% ainda de recuperação. Meu, meu, eu ainda tinha que dançar com o pé enfaixado. E aí, eu achando que. Porque o que aconteceu? Quando eu machuquei, era para eu voltar para o Brasil em um mês. Só que porque eu machuquei, eu tive que ir para a base do Soleil. E aí eu fiquei cinco meses fora de casa. Então, foi tipo assim: eu fiquei longe da minha família. Longe da minha namorada Eu tava longe de todo mundo, tava machucado Sabe, tipo assim Não tava nada indo muito bem Nessa época E aí foi quando eu comecei a me recuperar Devagarinho ali e tudo é... E consegui me recuperar Em três meses Por causa desse é... Por causa do aporte de Soleil e tudo Consegui me recuperar, muita dedicação também Que, que eu tive que ter ali para me recuperar e aí, eu lembro até que em uma sessão que eu estava tendo, uma pessoa me perguntou, é, é, e aí, você vai lá na Rede Bob One e tal, qual que são suas expectativas? Aí eu falei, olha, ah, eu vou, sabe, mas eu quero ir, eu quero curtir o evento, eu quero ver meus amigos, igual eu tenho uma vaga lá, mas eu não estou pensando assim, muito no, na competição, porque eu estou machucado, sabe, estou aqui... Sabe, essa coisa, eu tava muito nesse sentimento, sabe, de tipo assim, ah, cara, não, vou, não, não tô indo assim pra ganhar aquela coisa, não assim, tô indo assim nesse, nessa coisa assim. Vou competir vou competir, mas eu vou ver meus amigos, vou dançar muito na Saif, vou curtir o evento, vou tirar foto. <risos> tava assim, vou dar rolê em São Paulo, tava nessa vibe total, nessa vibe. Você tava
2: pensando como é que você é, tirar a onda, né? Entendi. É,
0: eu falo, não, cara, eu não, não, não tô pensando na competição, assim, pensando na competição... E aí, rapaz, cheguei lá e fiquei igual criança, igual meio pequeno, fui brincar ali, fui dançar ali, e ver meu amigo ali, e dança, não sei o que, e vai na lanchonete, toma um cafezinho, e tal, e tudo, e curtindo, e curtindo, e curtindo, e curtindo, que aí quando eu vi, cara, quando eu parei, eu tava na semifinal já, eu falei, meu Deus do céu, peraí, é. <risos> eu já tô na semifinal do negócio, peraí, gente, peraí, eu só tava curtindo o evento, e foi nesse clima, sabe, de muita curtição mesmo que, que eu, eu ganhei a Red Bull sabe? É... <risos> foi mais uma vez, mais uma vez o universo me dando um tapa na cara e falando, acorda, menina, você tem o seu valor? <risos> Porque é Pô, isso, né?
2: imagino, imagino o seu sentimento ali naquele momento, velho.
0: É, cara, foi isso tudo, porque é isso tudo, sabe? Tipo assim, tá longe de casa há muito tempo, né? Um tempo que eu não tava planejando ficar fora de casa. Fiquei fora de casa muito tempo, machuquei. É, todas as questões de ansiedade que, que eu fui é, adquirindo antes e depois do Soleil, porque essa coisa, né, da pressão, você tá num show, né, do Circo do Soleil, uma pressão danada e tudo, então, assim tudo isso, sabe, passando, muita gente que, uma frase que eu ouvi quando eu saí de uma companhia de dança também, falaram, ah, você vai sair da companhia, você não vai ser artista mais não, vai trabalhar no supermercado, e aí eu continuei trabalhando com dança, né, mas, é, enfim, então meio que passou todo esse flashback na minha cabeça, sabe, de, da, da minha luta, sabe, até ali, eu lembro de eu olhar pro meu pé enfaixado e... Sabe, depois que eu ganhei, que eu tirei a camisa, que eu mordi o troféu... E eu saí lá e fui lá para baixo, que eu tirei meu, meu tênis... Assim, que eu olhei para meu pé todo enfaixado e falei... Valeu a pena, cara. Isso tudo aqui teve um, teve um porquê, sabe? Tipo assim, foi um momento que eu olhei e falei... Nossa, eu não sabia que ia dar nisso tudo, sabe? Que essa dedicação realmente me espreender dessa forma, entende? É, mas é, uma coisa interessante é isso... Porque acho que às vezes a gente se dedica numa coisa já pensando no que, que a gente vai ganhar. E não pensando que a gente já está ganhando, sabe? E eu, uma coisa assim que, que me afetou, que me marca muito é que todo dia que eu saía da minha fisioterapia, cara, eu saía tão realizada, tão agradecida, eu queria mais. Eu queria ficar lá mais, só que eu só tinha uma hora de fisioterapia por dia. Então, assim, chegava o final de semana, eu ficava doida, porque eu não podia ir para o evento dançar, eu não tinha fisioterapia, eu não podia treinar, porque eu estava de muleta, eu não podia fazer nada que eu gostava, aí eu ficava fazendo parada de mão. Mas, assim, eu tinha um sentimento ali de quando eu saía da minha fisioterapia, sabe? Tipo assim, nossa, cara, foi... Top, né? Tá, tá quase, tô melhorando mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E aí, e aí, cada dia, sabe, de três meses, ele se vê cada dia melhorando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Isso é tão bonito, sabe, no ser humano, sabe? A gente vê que, que a gente tem essa capacidade, mas que as coisas não acontecem de um dia para o outro, entende? Hum. E que eu não estava, eu não estava fazendo fisioterapia pensando em ganhar um evento. Jamais. Eu estava fazendo fisioterapia pensando só em voltar pro show, pensando em ir para o evento curtir, pensando em só ter a oportunidade de dançar de novo, sabe? E, e quando eu ganhei o evento, cara, foi uma realização assim. No meu Deus do céu, porque eu vi que é isso, né, cara? O trabalho que você... Se você faz um trabalho ali, ó, todo dia você vai... Coloca um pouquinho ali da sua fé ali, um pouquinho da sua dedicação ali, não precisa ser tudo, porque senão no outro dia você não tem nada, entende? Mas se você pega uma pequena parcela ali, coloca ali a sua, a sua fé ali, cara, vai vendo aí depois o grande, o extraordinário trabalho, né, de quem se dedica, né, a cada dia. Então, foi esse sentimento, sabe? Tipo assim, surpresa de universo me acordando de novo para eu me atentar aos meus valores, né? O que que eu tinha, né? De valor e tudo. E gratidão total, velho. Festa depois, <risos> comemorações, assim, não, sabe? E, né? E, tipo assim, aí não virei uma celebridade, né? Tipo assim, ah, ganhei, 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 beleza, Continuo treinando, continuo arrumando a casa com a minha mãe aqui. <risos>
2: é, mas tem uma projeção interessante no, no meio, né? Na cena do break e tal. Muita gente acaba conhecendo por isso.
0: Assim, sim, né? sim, mas... com certeza. Não, é, com certeza. Depois disso é aí que vem, né? Tipo assim, essa coisa toda, assim, de... Isso é muito bom, né? Acho que é, no sentido, porque isso meio que expandiu o meu campo de, 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 de visão e outras pessoas conseguiam me ver também, né? Isso é até um pouco relativo. Depois a gente pode ir para outro assunto que eu gosto de falar bastante, né? Quanto mais alto você chega, mais visível você é, mas mais vulnerável você fica, né? Hum. Porque você está sendo visto. Né? Então, é, é, por foi isso muito que você
2: bom. do álbum nu, né? É. <risos>
0: Exatamente. Mas é, é, é essa questão, sabe? Tipo assim, abriu mesmo um campo de oportunidades para mim. Né? Fui convidado para ser jurado em alguns eventos, participar de alguns eventos. Com certeza, eu acho que se eu não tivesse ganhado a Red Bull, eu acho que eu só, eu ainda ia né, continuar sendo uma pessoa do Soleil, né? E tudo, mas não tão é forte não tão forte como eu estou agora nesse campo do breaking da cena do breaking né e também levantando a bandeira LGBTQIA junto com o Tio que é um, um big boy que ganhou no mesmo ano que eu né
2: é, que massa
1: é, e, é, e é bacana você falar disso porque a nossa próxima pergunta ela já vai entrar na questão desse mês de junho né que é um mês tão importante para a luta LGBTQIA né e aí eu queria saber de você como é que é, é essa questão de ser tão jovem, né, e, e ter que tão jovem lutar por é, liberdade, direito à vida, direito de amar quem você quiser, né, o quem você sentir que deve amar, né, é, Sim. E, e isso sem que as pessoas, sem, sem ter que ouvir, né, como é que é lutar para não ter que ouvir as pessoas dizer assim, ah, isso não é normal. Como é que é tão jovem ter que lutar por, por tanta coisa, né? por algo que é tão significativo, que é liberdade
0: mesmo, né? Sim, sim. É, assim, é, o que eu posso te dizer é que antes as pessoas elas tinham medo de lutar, né? Agora a gente tem um pouco mais de liberdade, mas a gente tem que continuar lutando. Não quer dizer que agora... É, porque a gente tá em 2021 que ainda não tem casais lésbicos sendo expulsos de, de, de baladas porque se beijam, né? Porque, porque são casais lésbicos, né? É, e, cara, também é uma coisa assim... Porque a, a gente... As pessoas pensam que simples, liberdade é simplesmente né, o direito de ir e vir tudo. Mas nesse ir e vir, como que eu vou? Que roupa que eu visto? Como que eu vou? É, com quem que eu vou? Né? para onde que eu vou né, nesse ir e vir? Né? Então, assim, é aquela coisa de eu saber que é, eu tenho a minha liberdade aqui comigo, dentro da minha casa né, e tudo na casa dos meus pais, né? É, mas que fica um pouco mais complicado para mim para minha namorada um dia, se a gente quiser, pra, como já aconteceu, da gente ir numa festa que a gente achava que era uma festa super legal, e aí a gente estava lá e aí a gente acabou sendo assediada por um cara que achou que a gente ia comprar um jogo de homenagem de dele, uma coisa super desnecessária, entende? Eu não sei se casais héteros passam por isso, sabe? Da, forma, da frequência que a gente que é mulher, que a gente que é não binário, passa, né? Além de eu ter... Igual eu coloquei, coloquei né, na questão do meu nome aí, eu coloquei essa questão de conviver com meu, eh, com a minha sexualidade, com a minha identidade de gênero, ser criticada, ser questionada o tempo todo... Né? Tem toda essa questão ainda de que se você não atende certos comportamentos e certos padrões para aquele homem hétero, cis, branco, que está sentado na beira de um boteco às duas da tarde, você está incomodando aquele cara e aquele cara sente, se sente no direito de suviar para você, de, de, de chamar você de criatura do inferno e outras coisas, mas entende? Então, assim, é, é muito difícil, sabe, ainda, e, infelizmente, né, a gente tem que falar isso, ainda é muito difícil, tem gente que fala, ah, mas na, na, não é igual antigamente, não é, nada é igual antigamente, nada é igual antigamente, assim como o racismo antigamente é, colocava, os, o, enforcava os negros nas árvores, né, aí daí é a origem do termo piquenique, né, e tudo, mas, ah, hoje não coloca mais negros nas árvores, então acabou o racismo? Não, não acabou o racismo, ele só se modificou, ele se adaptou para essa nova era. Do mesmo jeito a homofobia, a lesbofobia, a transfobia se adaptou para essa nova era, entende? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu não posso dizer que eu tenho plena liberdade se eu pegar e sair aqui na rua com uma sainha e passar ali na frente do boteco ali e aí o moço vai subir A para mim e fazer... Isso não é liberdade, entende? Eu, já me... eu, eu sei que se eu fizer isso, isso vai acontecer. Eu tenho plena certeza de que isso vai acontecer, entende? É... Do mesmo... Esse... é engraçado isso, né? Que nesse mês do orgulho LGBTQIA+, do orgulho gay que a gente tem, é que começam a aparecer vários casos de homofobia, né? Igual o caso do menino que foi difamado num grupo de WhatsApp porque ele sugeriu um trabalho de pesquisa da cultura LGBTQIA+. e ele foi difamado por quem pela, pela diretora da escola e esse impacto que as pessoas não sabem que pessoas hétero, é, hétero cis né é, elas assistem isso acontecendo mas elas não sabem o impacto que isso tem cara é um impacto muito grande para a vida dessa criança cara que vai porque isso olha só já define é, é, isso acho assim eu já fiquei eu fiquei imaginando esse menino né ele propôs um trabalho ele, pro, ele propôs uma pesquisa ele não falou assim vamos todo mundo vestir de de, vestir de drag queen e, e sair na rua cantando ele não propôs isso ele propôs uma pesquisa um trabalho né uma coisa plausível né para um aluno né propor uma pesquisa mas aí ele foi difamado aí agora você acha que ele vai propor isso de novo não vai não vai propor isso de novo, entende? Porque quando acontecer alguma coisa semelhante, similar a esse evento, ele vai se distanciar daquilo. E é isso que a gente não quer, entende? Se distanciar disso. Porque a gente se distanciando disso, aí a gente pensa que... De, porque, de longe, eu vejo, um, é, eu vejo um bando de prostituta lá na Guaikurus. De longe, eu vejo um bando de gente, de, de gente louca na parada gay. De longe. De perto, eu conheço as pessoas. De perto, eu escuto as pessoas. Eu vejo de onde que elas são. Eu vejo a história delas. Entende? Então, é isso. Ninguém, um monte de gente fala da Guaikurus. Quem já foi lá na Guaikurus? um monte de gente criticava a CSE que é que é que era a bem agora a CSE um monte de gente criticava a CSE quem já foi na CSE conversar com o menor que está lá detido poucas pessoas pouquíssimas pessoas vão, vão procurar saber a realidade né dessas pessoas então e além de tudo né a gente tem ainda por cima pessoas que estão é, que são realizadas é, em suas carreiras, em suas vidas financeiras e tudo, mas que são, que tentam ser escondidas ao máximo possível. A gente está vendo o caso agora da Cristiane, a jogadora de futebol, que é casada com uma mulher, que teve uma filha, né, com essa mulher, e não está indo para as Olimpíadas. Por algum motivo, a Cristiane não vai nas Olimpíadas. Eu não sei, né? Não sei o que, que isso significa. Né? Do mesmo jeito, uma jogadora de vôlei, que é mãe né, também, tem uma filha, uma jogadora muito boa de vôlei, negra, é, que é mãe e não tá indo para as Olimpíadas, porque o Kobe não quer, não, não, não quer, é, não tem, o Kobe não, não tem, falou que não tem condições de pegar e pagar para levar a filha com a babá, a mãe dela, né, então, o que que é isso, né, o que que isso significa, né, é, é, é muito confuso ainda, sabe, tipo assim, é, é, eu acho que é muito confuso ainda não, a, a, esses sistemas, eles querem deixar a gente mais confuso para a gente falar, nossa, é muito complexo, não vou entrar nisso, vou me distanciar, porque eu não consigo entender, e aí a gente nesse não conseguir entender, a gente fica só com essa superfície, que fala que que, que chama, né, que, que é travesti tudo puta, que é isso, é, entende? A gente só fica nessa superfície, que é totalmente mascarada pelo preconceito, cara. Uhum. Entende? Então tá faltando o quê? Tá faltando a gente pegar essas pessoas, né, que são da comunidade, né, por exemplo. Eu tenho muito orgulho mesmo, agora eu tenho muito orgulho de falar que eu sou, que eu sou campeã da Red Bull, e sim, eu sou não binária, e sim, eu sou da comunidade LGBTQIA+. E sim, eu vou continuar dançando break. Eu vou continuar indo nos eventos e eu vou participar de assembleias públicas, legislativas, porque eu sou de sociedade civil. Entende? Eu queria muito que meus amigos e amigas trans, é, trans eles, tivessem essa, eles, eles conseguissem ter esse, esse pouquinho de sentimento que eu tenho para se sentirem no direito de nove horas da manhã, eles irem numa padaria comprar um pão. Porque que dia que você já... Que, que dia que você vê um, um, uma pessoa trans indo na padaria comprar pão? Essa pessoa ela não se sente nem do direito de aparecer à luz do dia. Porque é, é a noite que não tem ninguém na rua, é a noite que ela pode aparecer. E se ela aparece na noite, vai todo mundo só pensar que ela é uma puta e pronto. Entende? Então, é a gente ter noção dessas, dessas lutas e, e não deixar elas serem invisibilizadas e apagadas. E estar tá trazendo elas para o debate, Entende?
1: show de bola demais. É. Leonardo, <risos> de, absorvendo, Leonardo?
2: Pois é, sempre uma aula, né? Aí, <risos> a gente tá falando que esse podcast, de a gente tá
1: aprendendo mais do que comunicando em si. Eu pois é, aqui.
2: eu tô adorando esses sábados, esses, esses encontros, viu? gravação de episódios, todo dia é uma aula diferente, é isso, né? ver o outro falar é importante para caramba, assim tem esse espaço né de diálogo de troca o Itza conta para nós aí é... quem que é a galera que está fazendo aí né que está dançando na cidade assim na atualidade Minas Gerais no Brasil que você vê como referência para você para seu trabalho quem que aí está despontando aí também é uma novidade no cenário você queria indicar
0: sim é, vamos lá em Minas Gerais, assim, começando, <risos> é, porque, né, vou, vou falar de Minas Gerais porque é, é, a, é a, o meu estado, é de onde eu vim, né, pão de queijo, Ice. Então, isso. Então, eu sempre começo falando de Minas, né, uma pessoa que realmente é a, é a, refer, é a referência, eu acho que eu tenho, que muitas outras mulheres têm, é, é a Bigornatana, Girl Nathana, lá de Uberlândia, é uma Big Girl, já tem anos, já, quando eu comecei a dançar, ela já dançava, mas que é uma big girl que não para de batalhar, não para de participar de eventos, e ela está sempre competindo ali e tudo. Então, eu indico ela muito, assim, para mostrar mesmo para as crianças, sabe? Para as mulheres que... né, ah, eu quero dançar, mas sou mulher. Ué, tá aí. Uma mulher que dança muito, sabe? É... Tem uma big girl, outra big girl lá de Brasília também, que é a big girl Maia, uma big girl que está revolucionando a dança para mim, que é uma, é uma pessoa que tá dançando de maneira uma forma diferente, ela tá trazendo um pouco dos artifícios da arte circense, e ela é palhaça também, então ela tá mudando um pouco o jeito de dançar breaking e eu acho isso muito interessante, acho isso muito bom, porque tá inovando, tá meio que tá ganhando um eventos mostrando para muitos b-boys que não é só flare, dinheiro de cabeça, que faz você ganhar, né, vai muito além disso, tem que ter uma história, né, a ser contada, tanto ela quanto o namorado dela, que é o b-boy Aleph, eles estão é, trazendo uma nova, uma... eles estão trazendo um, um jeito de dançar break muito peculiar, muito genuíno, e é muito bonito ver isso, porque isso... É, não é uma coisa tipo, pai. Ah, estou inventando uma moda, é, é, eu estudei, eu treinei, eu pesquisei e agora eu estou experimentando, estou criando isso. Então, tem uma pesquisa por trás, tem uma, um, um treinamento por trás, sabe? É, outra big girl também que eu indico muito é a big girl Angela, big girl Angela ou big girl Angel. Big Angel, desculpa, é uma Big Girl que ela é uma criança daqui do Brasil, ela é uma criança mesmo, uma criança, ela não, acho que ela não tem nem seus 15 anos aí, e ela já tá participando de evento internacional, tá ganhando um evento aí, Brasil afora aí, mundo afora aí, tá, tá arregaçando tudo, cara, entende? Então, a Big Girl que eu, pô, eu bato palma mesmo, eu tenho tem que ver os pequenos aí, sabe, regaçando aí. Eu acho isso muito louco. E, fora todo, e é claro, assim, com certeza eu não deixo nunca para trás as pessoas que me ajudaram a chegar tão longe, que foi a Big Girl Chels, a Big Girl Ruchelli, que foram as fundadoras da primeira crew de Big Girls daqui de Belo Horizonte, que é a Crazy Girls Crew. É, a Chels, né, a Big Girl Chels ela é uma das idealizadoras daquele projeto que eu falei para vocês que é o Tropical Project que ela né, teve essa visão de trazer o break aqui pro Barreiro aqui para as crianças aqui do Barreiro né então ela é uma referência para mim uma pessoa muito ativa no Hip Hop assim como a irmã dela uma pessoa muito ativa uma pessoa que está aí é, fazendo produção de eventos também né é, os meus irmãos, amigos da Skeleton Breakers, né, o B-Boy Lambão, que é um cara que tem um, um conteúdo, um vocabulário vasto em, em footwork, né, que é uma base muito complexa ainda no nosso breaking cada dia, mas ele é uma referência para mim, o B-Boy Iago, que veio lá de Roraima para cá, para Belo Horizonte, tá morando aqui, já ganhou evento lá fora também, é o cara, é um cara assim, um cara internacional também, muito, 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 muito famoso, <risos> então eu indico ele bastante porque ele leva o break de uma forma, leva o breaking e a cultura hip hop, né? De uma forma, assim, que a gente se identifica bastante. que tem uma, uma pegada muito forte e isso, se, isso transparece na dança dele, sabe? Essa, essa essência que ele guarda. Tanto das raízes dele, eu acho, da onde que ele vem, quanto do break, né? Da, do do hip-hop, cara. Essa essência que ele leva e ele coloca isso na dança dele de uma forma muito bonita. Eu gosto muito de assistir vídeo dele e eu gosto muito de treinar com ele. Estou com saudade de treinar com ele, inclusive. E, cara, eu, eu posso falar aqui, referência para o seu resto da vida aqui.
1: Tem vários, né?
0: Vários, vários. É. Massa demais.
1: É. E aí, é... a, gente, a gente já falou um pouco sobre a questão política, né? É, mas aí vem uma pergunta, que é até a pergunta do Leonardo, <risos> e é a questão do... O artista tem que se posicionar politicamente? Você acha que ele tem obrigação de se posicionar politicamente ou não?
0: Se ele não se posicionar politicamente, ele já está se posicionando politicamente, né?
2: <risos> bem no, bem em cima do muro, né? Entendi, entendi.
0: É, é. Se... Eu acho que é isso, né, aquela frase da pessoa que ganhou o Nobel lá, ela falou, você ficar em cima do muro, não, não, não é que não existe você ficar em cima do muro, mas isso já, já, já fala de qual lado você está, né, já fala que você não está é, inteiramente ajudando o lado que tem que ser ajudado, é isso. E aí, você dizer que você não está ajudando lá, que você não está ali, é isso que está, né? Aí a gente entra naquela discussão, porque ah, o artista ele tem que se posicionar politicamente, e a pessoa já pensa que ela tem que colocar aqui uma bandeira do, do, do MST aqui, que ela tem que fazer uma passeata, que ela tem que fazer um não sei o quê. Eu acho que não é aí. Eu acho que não é aí uhum. no sentido assim: se você tem condições de fazer isso, se você quer fazer isso, faça. Se você tem condições de fazer, cara, faça. Agora, se igual eu, eu vou falar a minha realidade. Eu não tenho condições de, de ficar... Eu não tenho nem espaço aqui no meu quarto, né? Você vê que eu divido uma cama com, com minha irmã, como com a com minha outra irmã, minha cama tá aqui debaixo. <risos> então, assim, eu não tenho condições. É minha casa, é a casa dos meus pais também. Mas eu, fui, eu posso ir é, numa manifestação usando PFF2... Posso ir em manifestação a favor da democracia do meu país? Posso, então vou. Eu posso compartilhar, às vezes, um conteúdo explicando o que, que é uma PLL2, né, que é tão discutida no Senado, né, PLL2 que fala sobre o casamento gay, né, descriminalizando aí, né, é, né, atos homossexuais, casamentos dentro de igreja tudo. Posso, então, compartilho. Posso é, compartilhar um, um vídeo da Duda Salabarte, que é, a, né, é, que é um, uma pessoa de atuação política muito forte, aí, dela explicando sobre o tombamento da Serra do qual Posso, então, compartilho. Entende? É, eu acho que não é só isso né, que é política, não é só compartilhar os vídeos, mas é simplesmente eu fazer o que eu posso e me, me posicionar como eu quero me posicionar? Porque eu acho que essa é a questão. É, a Juliana Paz, eu vou falar o nome dela aqui, porque eu falo o nome mesmo, eu não estou nem aí. Depois, depois <risos> se ela denunciar, a gente, né? Manda ela aí conversar não,
2: com a processo, gente. O processo vai para o Emerson. A conta está é, no é, dele, tá
0: Ela não faz... Meu nome negócio... é
2: Emerson, eu tenho, é, é meu vulgo. <risos>
0: Mas, por exemplo, a Juliana Paz, eu acho que nada aconteceria com ela se ela não se posicionasse. O negócio é que ela se posicionou. Nada aconteceu com ela. Do mesmo jeito que nada aconteceu quando o Felipe Neto, por exemplo, ele fez um vídeo é, falando que vai convocar os artistas e as celebridades e aí ninguém falou nada e aí acabou, beleza. entende Tipo assim, beleza. Entende? Eu acho que é aí que está a diferença entre você ser neutro que é o que a Juliana Paz quis fazer, né, eu quero ser neutro, e aí forçou essa barra dela aí, e eu sou invisível, eu tô escondido, fico escondido então, porque se você aparece na novela, no jornal, na entrevista, igual eu tô aqui dando uma entrevista para vocês, aí vocês me perguntam isso, aí eu falo, ai, eu não quero, sabe, por que que eu tô fazendo aqui então? eu já estou me posicionando, eu já estou dando entrevista para vocês. Então, agora que eu estou aqui, eu estou aqui. Não, não tem como colocar, ó, tirar a minha camisa de, de ativista LGBT tirar e colocar só a camisa do Breaking. Eu, então, se, quando vocês me chamassem, eu quero fazer um podcast. Ah, você quer fazer um podcast com a Itza do Breaking? Você quer fazer um podcast com a Itza LGBTQIA+. Não, você quer fazer um workshop... Um, um workshop. Quer fazer um podcast comigo. E eu carrego todas essas coisas comigo. Entende? Então, tem essa noção. Entende? Acho que é essa que é, que é a questão que o artista tem que ter. Essa noção de que ele, sendo artista ou não... É... Ele vai ser cobrado, ele vai, ele vai ser questionado sobre a posição dele. E não só sobre a posição política dele, mas todas as posições, cara, que a gente tem. A gente é artista, a gente se coloca num palco, num holofote, lá com o MC falando nosso nome, de onde a gente é, falando nossa crio. E aí você não quer aparecer? Você não quer se posicionar? Você já está lá? Você já está lá no negócio? Entende? <risos> Então, se posicione, mas não se posicione porque você está sendo pressionada a se posicionar, e aí eu acho que tem muito disso também, ah, eu, não vou, eu sou o artista bolsonarista, eu não vou me posicionar. Uai, amigo, se posiciona, então, porque então, por que você está defendendo uma causa que você não vai se posicionar por ela? E não faz sentido, você tem vergonha, é a mesma coisa, não... Você namora aquela gente que, não, que namora e não assume namorada, não assume namorado O que, que é isso? É, <risos> nem ninguém entende uma coisa dessas. Ué. Tem que assumir, tem que andar de mão dada, bonitinha. Né, anda de mão dada, leva na casa da mãe do pai. Essa aqui é minha namorada, essa aqui é minha... Entende? Que é uma coisa muito difícil, né? No campo, no, numa comunidade LGBT. Que é isso, né? Vou, levar, vou assumir, né? Hoje em dia... Hoje em dia, a gente tá pre... muitas pessoas estão preferindo causar esse climão mesmo, né, do que, do que não, porque ó, eu tenho que assumir, minha namorada, eu tenho que assumir a, minha... a pessoa que é a minha parceira aqui de vida, eu sei que você queria, mãe, eu sei que você queria, pai, que eu trouxesse um cara, mas eu trouxe uma mina, <risos> é a verdade, né, então ace... eu, a, aceito. então. vou pode... mandar foto do grupo da família. É, ué. <risos> manda foto tudo. Aí não aceita, então tá, a gente almoça, a gente almoça fora, a gente almoça com outra pessoa, entende? A gente almoça no restaurante, então a gente almoça onde alguém aceita a gente, mas é a mesma coisa, entende? Tipo assim, eu tenho uma parte da minha família que é, elas têm posição política contrária à minha. E eu vou almoçar na casa deles, se for preciso, eu vou almoçar na casa deles, e se for levantado esse assunto, eu vou me posicionar. Ah, mas, né, seu tio, essa tia, sua avô, aí. É a Isabela, que é a Itza, e é a, a sobrinha. A sobrinha também fala, a sobrinha também tem opinião, aí. Né? Tem que parar de ter essa hierarquia, tem que parar de, de vestir essas, 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 esses figurinos, né, cara? A gente não tem que ter medo de ser a gente, né?
2: concordo demais demais na oh, conta estamos caminhando para o final né Emerson é isso aí estamos finalizando esse <risos>
1: infelizmente
2: caminhando para o final porque assunto eu sei que tem né? <risos> Nossa, <tu risos> que se tivesse mais 10 perguntas a gente ficava aqui para aquela ideia tranquilo suave o Pretão você quer explicar ela aí a dinâmica final para a gente encerrar? É. Não, olha só como, como eu te disse, né? É,
1: são três perguntas. Você escolhe um e faz três perguntas para essa pessoa. Porque, assim, é muito fácil para quem está entrevistando chegar lá e lançar um monte de perguntas e colocar para o entrevistado perguntar, né? Mas e aí? E como é que é tá do outro lado, né? É, e, e é isso. Não tem muita dinâmica. Eu só quero lembrar que eu sou um pai de família, duas crianças. E dependendo da pergunta, você está destruindo o ar, entendeu? Então, pega leve.
0: Não, eu não vou perguntar se você assumiu o porque com certeza não é isso aí. Isso aí eu não vou perguntar. É, eu, assim, eu acho que bom, vocês, eu acho, vocês podem decidir quem responde, porque eu vou responder, eu vou perguntar pro podcast, né? E aí. Hum. E aí ah, vocês.
2: Ah, então começa com Já eu jogou <risos>
1: Vou perguntar às três pro Léo. O Léo é bom de responder pergunta.
0: <risos> ai, gente, se eu pudesse falar isso nas entrevistas, a pergunta para mim, minha irmã, que ela tá aqui, ela responde. <risos> ai, ai. Mas tá, a primeira pergunta, ela já é uma pergunta antes dessa dinâmica mesmo, que, que, né, que você falou que vai ter aí agora, mas é, por que o podcast chama... Pa... Niga, Qual é a origem desse nome? Como ele surgiu?
2: Ah, que doido. Quem começa, Emerson? Eu sei. Pode começar, Leonardo, eu deixo. Os mais jovens primeiro. Ou <risos> <risos> então, Itza, é... primeira a ideia do podcast né, é uma ideia que surge com o Emerson, né? e o Emerson ele me convida para poder fazer parte desse podcast a partir de uma troca de ideia que eu tive com ele. Assim, eu, eu atravessei, né? Fiz a virada de 2020, 2021, pensando em várias contribuições que eu precisava de fazer para essa cultura que tanto me ensina, né? E hoje muito do que eu sou tem a ver com isso que eu aprendi na rua, saca? É com hip hop, é com a militância, é com a galera preta que sempre tá dando papo reto, sempre tá fazendo um evento, é com samba, né? Sou fruto do samba, sou fruto do, do hip hop. Então eu queria, de certa forma, dar uma contribuição. Né, para esse trabalho que, que chegou na minha vida, que me impactou. E aí troquei essa ideia com o Renzo, que eu queria fazer alguma coisa, mas que eu não sabia o que, que era, né? não sei, acho que eu faço que um vlog, é, não sei que, que eu não tinha um formato. E aí, muito a partir disso, né, ele me chama, me convida para poder fazer parte desse podcast, que era um projeto que ele estava a fim de tocar e tal. E aí a gente vem para essa ideia. Discutindo nomes, né, a gente tem um, né, o hábito de, de se chamar né, quando a gente vai dar um salve no WhatsApp no Instagram, de salve mais niga, né, de, de conversar assim, de usar né, essa gira norte-americana, né, que é uma ressignificação de um termo preconceituoso e que a comunidade preta norte-americana traz para si e dá um outro significado e, com, e, assim, causa um nó na cabeça dos brancos, né, que é algo que eu me, eu me refiro à minha comunidade assim, mas você não pode chamar, sabe? E há tanto tempo você, me, você usava essa palavra para poder né, me causar mal. Hoje né, eu uso ela com outro significado. E, e brincando, né? A gente sempre tem esse hábito de, de se chamar dessa forma. Então, seu véio, o que, que acha da a gente colocar o nome do podcast como Papo Liga? Saca? Que é um papo nosso, que ao mesmo tempo é de coisas que é, nossa a gente fala e que a gente não quer ouvir outras pessoas dizer sobre saca? Uhum. E é, é muito disso, assim, o conceito vem dessa ideia. Pode crer. O Leonardo falou tudo, eu não tenho mais o que explicar, não. O Leonardo respondeu
1: sem educação. <risos> <risos> falou tudo. <risos> Mas é isso mesmo, é, surge, surge dessa ideia mesmo de, de como a gente se tratava mesmo e da ideia de que a gente curte muito é, o rap é, dos anos 90, né? Então, é, a gente curte muito Som Notórios, né? É, e aí a gente veio e, e acabou achando esse melhor nome, o nome que mais combinava com a gente, ou a troca de ideia que a gente tenha, era essa mesmo. E como o Leonardo disse, é algo que é nosso, né? É porque eu também entendo o, o MyNiga como o um código, né? É, uhum. E aí a nossa... A, 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 quem é da quebrada tem os seus códigos próprios para se comunicar, né? Sim, sim. A gente sabe como a gente se como a gente se comunica, como a gente se conhece, como a gente se identifica e isso é algo nosso, né? É, e a gente é tão silenciado em, em tantas coisas, né? Então a ideia é dar outro significado para algo que é, poderia estar tá fazendo mal, né? Ou que as pessoas querem tirar de nós. E a gente resolveu dar um, um outro significado para isso tudo
0: muito bom esse cara muito bom essa questão de ressignificar né cara é uma é uma eu acho que é uma vitória muito boa aí que que a gente pode ter aí acho que não só desse termo niga mas também nos termos, por exemplo, em termos LGBTs também tem tem muito disso também né o a, muito, a sapatão muito. né sapatão sapatão a gente pegou isso cara e, e é o nosso é tudo nosso até o viado mesmo né o viado ele ele foi muito tempo uma coisa de difamatória né para difamar o outro né? Mas hoje em dia a gente já conseguiu pegar ele e já ressignificar isso de uma forma maravilhosa. Maravilhosa, assim. Que dá muito orgulho mesmo, sabe? É... Então, vamos lá, né? Deixa eu ver aqui a minha próxima pergunta. Ah, não
2: começou as perguntas, não? <risos> não, é, é para a segunda, Léo. Né? É... É... Burlando o gênio da lâmpada, né? Não, não, não
1: vou... Não vão dar mole não, porque senão daqui a pouco nós estamos respondendo questões muito profundas aqui, é.
0: tem
1: parada, já falei, essas paradas são é perigosas, eu tenho família. É.
0: Sim, muito doido isso, você falar, até isso que já puxa aí para a pergunta que eu quero fazer, é... Então, o Papo Nigga ele vem dessa questão de conversas suas, eu acho que muito louco essa parada mesmo, muito louca essa ideia. É, vocês têm alguma é, preferência de pessoas que vocês tragam, é, querem trazer para cá? Tipo assim para tratar esse podcast para vocês tipo assim a ah, a gente quer trazer é, gente da quebrada a gente quer trazer artistas a gente quer trazer gente é, a galera da comunidade preta mesmo é, tem tem alguma uma preferência uma ideia assim de que não é esse público aqui que a gente está focado para trazer para cá para a gente alcançar essas pessoas ou é uma coisa uma coisa tipo assim a ah, Oi, fulano.
2: Tem tem um rec... tem, tem esse recorte, assim, acho que essa ideia primária, né, como eu te disse, assim, sobre a ideia do de assuntos que só a gente pode falar, né, a ideia de, de ser papo liga, é trazer a comunidade preta, e essa comunidade preta que é diversa, saca, e que faz muita coisa, e que se vê no mundo de várias formas, sabe, e que, enfim, de orientações sexuais diferentes, e que entende o seu corpo de forma diferente, mas dentro da comunidade preta, saca? Algum dia, a gente pode trazer uma pessoa branca para, Enfim, eu não quero fechar a porta, não sei se a gente um dia pode fazer isso, mas não é foco, e, e na nossa lista né, enorme de pessoas para convidar, até hoje não surgiu ninguém, porque o nosso... Enfim, queremos ouvir as pessoas pretas falar, saca? Mas não necessariamente tem um trend que não sei se um dia talvez uma pessoa branca, que a gente queira trocar uma ideia, a gente não possa trazer aqui Saca? E, uhum. Enfim, não, não tem uma porta fechada, mas existe uma preferência, e é uma preferência que é um sentido, né? Do que é, que é a essência do, do podcast.
1: Pode crer. É, eu, ve, eu vejo muito também no sentido de que é, a comunicação que é produzida de um modo geral, né, a comunicação da TV aberta, né, o que é comunicação de massa, né? Vou falar agora como jornalista. A comunicação de massa ela se liga muito a estereótipos, né? é, e a gente sabe que dentro desse estereótipo que, que é colocado para a grande massa, é, a galera LGBT não está nesse estereótipo, é, o cara que é preto, que usa o seu black power, que defende a cultura black, ele não está nesse estereótipo, é, o cara que é ali descendente, que é oriundo da galera remanescente de quilombo, por exemplo, ele não está dentro desse estereótipo, né? A galera que é de religião de matriz africana não está dentro desse estereótipo. Então, assim, o Papo Liga, ele, a, gente, a gente quer é, potencializar, e de, 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 de forma muito significativa mesmo, é, a galera que não tem voz e que, que não tem vez nessa comunicação de massa. É o principal objetivo, sabe? De poder falar das coisas que são. É, cotidianas nossas, né? porque a gente enfrenta preconceito cotidianamente, mas a gente também escuta o nosso samba, a gente também tem os rap que a gente curte, é, a gente tem os grafiteiros que a gente acompanha, tem os artistas que a gente acompanha, que faz aí, é, é, o seu corre na arte que, é, pelo, pela margem, né? a gente tem é, aí a galera que é da poesia marginal. Então, assim, a nossa ideia principal é a de poder quebrar com esse estereótipo e ser um canal de potencialização daquilo que você não vai ver na Globo. Isso a Globo não mostra. Né? Então, é, a nossa ideia é basicamente essa. E, e a gente tem um recorte, que é o um recorte focado na periferia, na população preta, né? e é isso. Nas mulheres, né? porque é, o machismo também tá foda. Né? Então, tá, tá, a gente tem visto aí o número de, de feminicídio, de, de violência contra a mulher, é, é, crescendo de uma forma assustadora, né? Então, que as mulheres possam vir também é, é, falar e, e, e dar o seu papo também, falar aquilo que as aflige, aquilo que, que as, as realiza, né? Então, o Papo Niga é isso, né? É papo nosso.
0: Pode crer. Muito doido esse papo. Eu, eu me sinto lisonjeado, assim, de estar nessa ideia de... Parece que é um papo, tipo assim, tipo mesmo, sabe? Uma coisa de que... de tipo, vou na sua casa vou trocar essa ideia com você, fraga. e me senti <risos> muito assim, né, Tô de estar tá trocando essa ideia íntima com vocês, assim, é, me senti muito confortável é, trocando essa ideia com vocês. É, e aí, a minha última pergunta, cara, <risos> péssima com pergunta, nossa, gente, eu sou horrível. Nossa, você foi bem, acho...
1: mandou bem até agora. <risos> é,
0: bom, então, é... Pensando nessa questão, assim, do público, né, que vocês têm esse recorte, tudo, eu concordo demais com isso, porque, né, nós não estamos sendo vistos aí nos veículos de comunicação de massa, realmente, Emerson, isso é uma coisa muito boa, assim, que vocês estão fazendo, que dá realmente voz às pessoas que querem ser, querem falar mesmo, tem o que dizer, né, quem é da periferia, quem é minoria, tem, tem muito o que dizer, né. É, então, pensando nisso, é... quais são assim, é... os objetivos é... vocês é... Vêm, assim como. Quais são os objetivos que vocês é... conseguem enxergar assim que o Papo Liga pode ter alcance, pode alcançar esses objetivos? Assim? O que, que o Papo Liga está trazendo? É... Não para vocês, eu né? é... imagino. Mas qual que é o objetivo? É alcançar é, as pessoas com o podcast? Qual que é o objetivo geral do Papo Niga, assim? O maior sonho, assim, do, do Papo Niga, né? Vamos colocar assim.
2: Oh, o maior sonho, acho que cada um... A gente é uma dupla, né? Mas acho que cada um traz um, um sonho, né? Os objetivos comuns para esse corre aqui é isso, assim. É a gente divulgar ao máximo vozes, né? nessa diversidade que a gente acabou de dizer aqui. Então, a ideia é divulgar, é promulgar mesmo a ideia dessa galera, é apresentar pessoas que, às vezes, o grande público não conhece, ou que, às vezes, um entrevistado, né, que participou de um podcast, traz uma galera que é do samba, sabe? E aí, outro participante, assim, traz uma galera que é do break, e aí, de repente, essa galera que é do break vai ouvir hein, falando do samba, sabe? É, esse é um dos objetivos, né? É... Mas, assim, enquanto o sonho... Eu queria muito né, que chegasse o momento que a gente fizesse de forma presencial, saca? No estúdio, trocando uma ideia, que fosse uma resenha suave, cada um tomando seu seu bilicutico ali, saca? Trocando... <risos> eu, eu quero muito, assim, né? Esse, é, é um sonho, né? De ver o Papo Liga nesse patamar, saca? De que isso que a gente está fazendo aqui de forma virtual, seja de uma forma presencial e que a gente tenha recursos para poder trazer o, né, um... Um artista ou uma personalidade para falar, e que seja uma pessoa que seja remunerada por isso, sabe? Que ela tenha um conforto para poder chegar ali naquele espaço, e que isso que você sentiu né, nessa conversa nossa aqui seja uma parada real mesmo, que seja um lugar, que seja um ambiente parecido com a nossa casa, assim, que a gente troque ideia por vários minutos, sabe? É... Enfim, é... esse é um desejo pessoal, e enquanto objetivo comum, acredito que um dos é isso, né?
0: É,
1: exatamente, é, a, a ideia comum é de conseguir realmente chegar no um, um ponto de um estúdio e a gente conseguir é, trocar uma ideia mesmo de, um, de uma forma intimista, gastei agora Sim. português, hum. é, é bom, é, é, senhora, é, de uma forma intimista, e assim, é, o objetivo, o, o, o meu sonho pessoal mesmo, assim, é acabar sendo referência em comunicação, porque eu sou jornalista, né? E jornalista quer ser referência, né? Eu, eu queria que o Papo Liga fosse referência de comunicação para a galera que não tem voz. sabe Um espaço onde a galera que, que como eu disse, não, não é ouvida na comunicação de massa, onde a galera pudesse se sentir segura, igual você está se sentindo aqui agora, a galera que você é, 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 sabe que é, a Bandeirantes não vai convidar que uma Itatiaia da vida não vai convidar e tal, que a galera possa chegar aqui e dar o papo da sua realidade, entendeu? Que é um lugar onde a pessoa não vai se sentir segura, ela não vai se sentir julgada, é, ela não vai se sentir é, menor, né? E, e que ela consiga sair dessa troca de ideia aqui maior sabendo que contribuiu com outro grupo de pessoas que têm é, 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 ideias e pensamentos afins aos dela, entendeu? Então, a, a ideia... Para mim, o pessoal é isso, né? Conseguir fazer a galera se sentir bem falando daquilo que ela é, entendeu? De quem ela é, sem ser julgada.
0: Pode crer, velho. Então, galera, é isso aí. Sigam o Fafoniga aí no Instagram aí.
2: <risos> ótimo, ótimo.
1: Vai virar corte.
0: Não sou a pessoa melhor para apresentar, mas com certeza você é a melhor pessoa para indicar. Baby. Eu vou indicar porque realmente esse papo foi muito, foi muito bom, cara, foi muito construtivo para mim. Acho que externalizar as coisas e ouvir, né, de outras pessoas, é o que mais faz a gente aprender sabe, eu aprendo muito quando eu tenho uma conversa, assim, igual a gente teve hoje à tarde, eu saio mais inspirado, assim, bater um treino, para estudar alguma coisa, já sai com gás a mais, assim, então, muito obrigado mesmo, pela oportunidade, pelo convite, né, cara?
1: Nossa, nós é que agradecemos demais, foi, assim, uma troca de ideia sensacional, é, nós passamos aqui duas horas e uns minutos, e, assim, parece que a gente tá aqui há 15 minutos trocando ideia, o tempo nem passou, é, então Não, é. quando o papo é bom a gente nem sente o peso dele né é, assim, é. agradecer demais mesmo é, assim para nós né é, você tem uma importância muito grande Itza. então como, como a gente disse no início né é, é uma honra é um privilégio um prazer realmente te receber aqui sabe e saiba que o microfone o papo liga está sempre aberto se precisar é, fazer uma comunicação é, mandar um salve é, mandar uma mensagem, entendeu? Saiba que é, os, nossos, os nossos canais estão abertos para você, para você poder mandar a sua ideia sempre que você quiser. Já é muito obrigado por ter aceito o convite, valeu demais.
0: E eu que agradeço demais, velho.
2: Oi, Itza, valeu aí pela disponibilidade, pela disposição e por entregar um papo tão gostoso, valeu demais. Muito obrigado, muito obrigado.
0: É nós, então é estamos juntos, qualquer coisa, vocês <risos> chama nós aí também, que nós estamos aí, meu filho, para a luta aí, ó. nós não casamos não, mas é na alegria e é tristeza, nós estamos juntos. Estamos
1: <risos> juntos. Ah, uma coisa que eu esqueci, deixa suas redes sociais aí para a galera poder seguir também.
0: Sim, sim, bom, é... o meu Instagram está se passando aqui, né, eu vejo passando um negócio aqui, oh, que legal, eu acho muito legal esse negócio <risos> <risos> é meu Instagram, arroba It's Underline Not a Girl É o meu Facebook, ele tá um pouco mais simples quem <risos> quiser me buscar lá no Facebook É Itza I -T -S -A, Itza, Gonçalves E aí, Me chamem lá, qualquer coisa Quiser conversar, trocar ideia Break nas Olimpíadas Break na comunidade Break na quebrada Uma pergunta que eu não fiz
1: Ai... Tchau, eu, eu, eu cortei o. o você falou o break nas Olimpíadas e foi uma pergunta que eu lembrei na hora do podcast, Leonardo. Eu não perguntei. Eu queria saber se você pretende se colocar na, na, nas seletivas para o break nas Olimpíadas de Paris.
0: Pretendo, pretendo, com certeza. Nossa Senhora. Já tô treinando para isso. Ah,
1: que maravilha. Nós vamos torcer já
0: Tô treinando e assim, é uma caminhada, é uma jornada, né? Até as Olimpíadas, mas não, né, nada me impede de tentar, de treinar, de me filiar, de, de participar. Então, vambora, meu filho.
1: Vai ser lindo. <risos> <risos> então, muito obrigado. Aquele salve para a galera. Salve, mais nigas. Mais nigas foi fora. Salve, mais nigas. Salve, <risos> meu amigo Leonardo. Salve. Mainigas Itza e. Salve. Papo Liga, um, um podcast mil graus. Nossa, meu final foi muito ruim dessa vez, velho. <risos> Não,
0: deixa eu fazer, deixa eu fazer. Salve, Mainigas Léo liga Marques. Salve, Mainigas Emerson, salve todo um salve o mesmo. Salve você que está nos assistindo aqui. Siga o Papo Nigas no @paponigas com z no Instagram para você ouvir esse podcast inteiro e outros podcasts maravilhosos sobre cultura, comunidade preta e periférica, movimentos sociais de militância, minorias e muitas coisas mais interessantes. É isso.
2: Aí! Fechou, Ascena pode... A pode, 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 Passou. pode encerrar
0: a gravação, Contra, Leonardo. Acabou.
2: Contratada, contratada. <risos> vou, te passar, vou te passar a agenda, né?
0: Vou te passar agenda, né? Mando o link. <risos>
1: pode fechar, acabou. Alô, galera? Semana que vem, X e
2: Leonardo aí. <risos> Ai, ai. ai, gente, valeu demais, muito obrigado. Tamo junto, valeu quem tá na sintonia aí. É nós, é nós. É nós
0: que é nós. <risos>